0: Bienvenidos a Cine de
2: Barra
0: El cine que puedes disfrutar Bebiéndote un liso Hola a todos y bienvenidos una vez más A vuestro podcast de cine favorito Cine de Barra el único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Esto es Cine de Barra, vuestro podcast de migrante. Dale al rewind si nos subimos a la parra. Desde y Targaryen, antes él era murciano. Y aunque no sea de su agrado, trae sinopsis
1: arbitrarias. Hola ahí! Buenas aves, ¿qué tal? Qué bonito, bueno, qué bonito, me ha llegado al alma, me emociona un poco, tengo los pelos de gallina. Y bueno, pues aquí estamos una vez más para... Después de alguna ausencia en otros programas pues para charlar un poco de la película que hoy nos trae aquí. Bueno, que no lo hemos dicho, pero eh,
0: la venganza de, de Don Mendo. De ahí que la presentación sea, sea en verso. Si sus chistes sí. son de mierda, se dice y no pasa nada. Se merece una aguantada y que nadie se la pierda. buena Luigi.
3: <risa> bueno, muchas gracias por por esa amenaza a mi integridad física y tal, ¿no? Pero se, se agradece que estemos aquí hablando de dos mentos. Ya, ya me vengaré, ya me vengaré yo como el bueno de Fernando Fernán
0: Gómez. No dice tacos ni coño. Panoplia de comentarios. Todos ellos legendarios como... Perdona, Antonio.
2: Deduzco que, deduzco que me presenta a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> gracias, gracias por la presentación. Tampoco, hombre, no, no se me recuerde por, por estar diciéndole perdón Antonio, a Antonio, a nuestro amigo Antonio, de aquel programa de Chambalán, de que yo he heiteado he mucho más en otros programas. No, no a tu nivel, por supuesto, Benal, pero que yo creo que el, el más hater de todo de aquí eres tú. Pero, en fin, gracias por la presentación. Pues de en,
3: hombre Hombre, eh,
2: el rima.
3: El mayor heiteo de, yo creo, el mayor heiteo de la historia de cine de Barra fue. Eh, Ryan Johnson, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que el hateo de Ryan, Lon de Ryan Johnson fue censurado. <risa> y autocensura, ¿no? Sí, fue autocensura porque fueron cinco minutos míos echando peste y después eh, los quité los cinco minutos íntegros, pero bueno. Y aunque nunca me preseto, hoy la causa lo merece. ¿Te vas a reír con creces o vas a decir qué es esto? Bueno, pues qué, por una vez bonito, me he presentado
1: sí. yo, Ben Alma del Man. Qué bonito, yo me emociono otra vez, tío. Qué emoción, qué emoción. Los pelos de gallina. <ríe> Como escarpia.
0: Bueno, pues eso, vamos a hablar de, de La venganza de Don Mendo, una obra de, de teatro de Pedro Muñoz Seca, Y vamos a hablar de la versión que en 1961 adaptó y dirigió y protagonizó Fernando Fernán Gómez, porque así no nos lo propuso Valdis en el programa de Pajar y Exceso. Porque hubo ciertas cositas que le recordó. De hecho, ahora que la he visto, eh, si son varias, incluso eh, el, el que hace de Rey. Eh, y la verdad es que, que ha estado bien. Bueno, ¿qué os ha parecido este este visionado de la venganza de Don Mendo Que casualmente ayer lo emitieron en televisión, si sí, no lo sabíamos. O sea que, que va a estar en, en boga durante cinco minutos en Twitter, me refiero. ¿Y qué os ha parecido? Bueno, fue, fue,
3: fue en Canal Sur, o sea que, que no, no es un canal que hoy vea mucho la gente por debajo de 60 años, no pero bueno. No, ni nuestros oyente japonés
2: tampoco ven Canal Sur Tampoco, tampoco
0: Pero bueno, la gente que es fan de, de Juan y Medio Y de la oposición a, a Canal Sur Lo habrá visto
2: Hombre, de la copla, ¿no? Esa gente que no cambia de canal no Está directamente enciende la tele en Canal Sur Y ahí se queda todo el día ¿no? Digo,
0: digo Bueno, ¿qué me decís de la venganza de Don Mendo? ¿Qué os me ha parecido este visionado?
3: Pues a mí me ha gustado, vamos, yo, como comenté en él, el, en el, cuando estuvimos hablando de la película, eh, es una película que vi cuando era niño, no recuerdo con, con cuántos años y, y que me hizo mucha gracia, ¿no? Eh, viéndola ahora, pues bueno, el, el, digamos que no, no mantiene ese halo de encanto que tenía cuando de cuando la vi de niño, porque suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero a mí sigue pareciendo que está muy divertida, ¿no? Que, Hecha con, un, con mucho sentido del humor y, y a mí me ha gustado, yo la, la he disfrutado.
1: Bueno, eh, para mí ha sido entretenida, tampoco ha sido cosa de otro mundo, pero bueno, no, no ha estado mal. Entretenida, yo la, la defino así, entretenida, simpática.
2: A mí es que es una película que me encanta, yo la he visto muchas veces, me sé versos completos de, de fragmentos del diálogo y... Pues es, me parece maravillosa la interpretación de Fernando Fernández Gómez. Demuéstralo. Pues, cita eh, cita alguno, cita alguno. No, 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 es necesario ahora que me ponga a citar ninguno, pero... pero declama, te lo puedo asegurar, declama. Te, te puedo asegurar que con, con, con un amigo que, que tengo, que también se sabe, pues, pues citamos en muchas ocasiones fragmentos de, de... Nos damos el pie uno al otro, ¿no? Eh, y la verdad es que la adaptación que hizo Fernando Fernández Gómez es una de tantas, porque es una obra de teatro que se ha adaptado muchísimas veces, una de las más representadas en, en el teatro, en la historia del teatro español y sigue siéndolo todavía y a mí la obra de teatro de Muñoz Seca me gusta mucho pero la adaptación cinematográfica de Fernando Fernández Gómez me parece, me parece genial no cambia demasiado con respecto, luego hablaremos sobre ello, con respecto a la obra de teatro pero, pero me hace mucha gracia el el vestuario, eh, bueno, muchas cosas de las que ahora hablaremos y, y una película que me encantó cuando la vi de pequeño y que he seguido viendo eh, muchísimo, mucho de, de, de mi ya larga vida todavía.
1: Valdi, se te escucha regular
0: tirando muy mal.
1: Sí, hay, hay como ruido.
0: Hay
3: ruido no, no sé, y se, hay, se te algo, va y se te, te viene la voz. Y te aleja.
1: ¿Me, ¿Mejor ahora o no? Está en una mecedora, ahora sí.
2: Mecedora. Vale, sí. vale, intentaré intentaré no Estoy como la abuela. Ahora eh, se te escucha bien. Me escucha bien, vale. Pues eso, pues, okay. no, que no sé si, si, si soy capaz de repetirlo. Simplemente que es una película que me encanta, la, la obra de teatro me gusta y la actuación cinematográfica de Fernando Fernández Gómez me, me gusta mucho más. Me, me parece fantástica. Si queréis, luego hablamos de Fernando Fernández Gómez porque es una es un, cineasta que, que, que admiro.
0: No te vamos a decir que te vayas a la mierda, que se vaya usted a la mierda, pero,
2: pero sí. Eso es, lo eso, eso es lo triste, Benal, que, que la imagen que tienen, no ya los millennials por supuesto, que no conocen a este señor de edad, pero la imagen que tiene mucha gente de Fernan, Fernando Fernández Gómez es la de un señor mayor eh, agriado eh, eh, cascarraibi, diciéndole a mierda a la mierda a Pablo Carbonel, que había ido no, a darle un poco... Ha no. habido, ¿No, era no, a Pablo no, ¿No
3: a Pablo Carbonell le dijo, no lo sé. Y el, el a la mierda se lo dijo a un señor que creo que, le, no sé si le fue a verdad, pedir un autógrafo que, o algo sí, así. Sí, sí,
2: que lo felicitaba porque le fuera pues mirado suyo y fue a pedirle un autógrafo. Sí, es, verdad, es cierto, es cierto, tiene razón. Pero en cualquier caso, eh, el, la, la figura de Fernando Fernández Gómez es eh, tan giganteja que, que resulta muy triste que, que sean esas imágenes que mucha gente tiene de él.
3: De todas formas, me, me va a permitir que te, que te haga una pequeña matización. Cuando hablas de los millennials, realmente es una cosa que la gente eh, se confunde con este con ese tema. Y es que realmente los millennials no son los chavales que ahora son jóvenes. Los millennials son más o menos prácticamente gente de nuestra edad, no la tuya, Valdis. Eh, gracias, prá prá prácticamente gente de nuestra edad, porque son los nacidos básicamente en, a principios de los 80, ¿no? Y, y la, lo que pasa es que, claro, la gente ya asocia lo del ser millennial a haber nacido en el cambio de milenio, ¿no? Y no, eso son los lo de la generación Z. O sea, que realmente el, 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 el tema de millennial se suele usar mal. Pero que, que sí, que un poco lo que lo que estabas diciendo, pues sí, es algo que también que, que he pensado, ¿no? Que, que la, la imagen que que se tenía pues en los últimos años ya de la vida de, de este hombre, pues era, era pues la del vayas a la mierda y que había parodia al respecto y todo eso. no Y, y bueno, y realmente fue pues, el hombre de un, un tío que hizo un montón de cosas a lo largo de su carrera. ¿no?
0: Hombre, que como nos pongamos aquí a hablar de, de la vida y obra de Fernando Fernández Gómez, nos podemos tirar días. No voy a decir hora, porque ahora dura un programa normal sin temática alguna pero día o semana sería hablar de, de este señor
2: un mito sí, en, en el además, cine español efectivamente un mito del cine del cine español por su porque además es que el tío hacía de todo o sea el tío escribía dirigía interpretaba bueno es, es impresionante dirigió más de 30 películas no eh, o por ahí no eh, sí que, y, y series de televisión, es decir, eh, alguien, recuerda ser El Pícaro, por ejemplo, que, que recogía un poco la figura de, de la novela picaresca. ¿El ¿Pícaro de La Habana? Pero. No, eso no la conozco. Eh... Pero... Pero solamente un par de, además de La venganza de momento, la, la que vamos a hablar hoy, solamente déjame recomendar eh, un, un, un par de cosas de, de Fernando Fernández, ¿vale? Eh, dirigidas por él y, 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 y escritas por él. Una es El viaje a ninguna parte, no sé si la habéis visto eh, que es una película eh, que...
0: José Sacristán, eh, que,
2: Efectivamente, que es maravillosa sobre los cómicos y sobre, eh, y sobre la vida de posguerra de estos cómicos que iban de pueblo en pueblo y que el cine le estaba pasando que, era, que interpretaban obras de teatro clásico y, y, y la triste vida de, de, de muchos de estos, de estos cómicos eh, en la España de Poguerre, en la España de interior, ¿no? que van de pueblo en pueblo con, bueno, con, su, con su camioneta, y es una película extraordinaria y donde además Pepe Sacristán hace un papel genial y donde Fernando Fernández Gómez también, recuerdo el diálogo de que, que viene los del cine a, a buscando actor y él dice, bueno yo es que soy un actor dramático, y empieza a declamar dando voces como hacían en, en el teatro, y, y la escena es muy cómica, que el director se pone de los nervios. Y, y además de esa, eh, hay otra película que me encanta de Fernando Fernández Gómez que es El Extraño Viaje, no sé si la conocéis. Sí, sí. El, el Extraño Viaje es una es una película que dirige él justo en el año 64, es decir, muy poco tiempo después de la venganza de Don Mendo. Y que, y que interpreta a Carlos y que está basada en un crimen que hubo en un, en un pueblo no recuerdo ahora mismo en un pueblo de, de, de la España negra y profunda de la época y, y que sale Rafael Aparicio y sale Jesús Franco eh, en la película y es una película que tiene mucho, mucho encanto y que está muy bien sobre la vida de un pueblo y sobre un crimen y es una película muy recomendable y, y que me parece muy, muy interesante para la época en la que se hizo ¿no? que solamente esas dos recomendaciones de, de Fernando Fernández Gómez y tampoco quiero hablar mucho más de, de él pero es una figura que a mí personalmente me, me parece digna de, de loar y de, y de recordar porque, porque le dio muchísimo al cine español en la interpretación, en la dirección y en, en prácticamente de todos los
0: yo creía que ibas a citar un chiste recurrente que suele hacer Luigi Bercotti relacionado con el baloncesto. Y, y era la dirección y que también protagonizó de una película también del año 86 junto al Viaje en Ninguna Parte, que era Manbrú se fue a la guerra. Chiste eh, recurrente eh, sobre, magnífico el, sobre el baloncesto. Y entrenado ahora, ¿no?
2: Cierto. Oh. Bueno se me ocurren otras cosas mejor de, de Fernán Gómez uh
0: -huh. bueno y, y del autor de La venganza de Don Mendo de, de Pedro Muñoz Seca ¿qué podéis decirme de, de este gaditano nacido en el puerto Santa María en el año 79 y que fue fusilado por el bando republicano en Paracuayo en el año 36 con una anécdota muy no sé si llama graciosa, pero, pero sí con, ingeniosa. pero sí ingeniosa, ingeniosa. sobre, sobre sí. su muerte, sobre su fusilamiento. que me decís de este de este pavo?
1: Bueno, yo, yo no he leído mucho sobre él. A raíz de la película busqué la dirección y, y tampoco he leído mucho él. Eh, sí que leí cuando falleció que tenía, tenía un montón de obras, pero muchísimas. Eh, y bueno, que eso, acabó fusilado en, en Paracuellos, en el 36, y no era muy, muy mayor, creo que era cincuenta y pico años los que tenía, o sea, que podía haber dado muchas más obras si se siguió vivo. Uh
0: -huh. Cuenta, cuenta la, la famosa frase que dijo.
1: Es que no me la sé de memoria, contará tu... Pena. Ah, no,
0: no, no te la sabe... Hombre, hay dudas, no se sabe si se lo dijo a su carcelero o se lo dijo a, a los que le fusilaron, hay ahí, ahí, que no se sabe exactamente, pero sí se le atribuye que, que, que digamos que cuando lo iban a fusilar... Que, que él dijo, podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mis riquezas, incluso podéis quitarme como vais a hacer la vida. Pero hay una cosa que no me podéis quitar y es el miedo que tengo. O sea, el tío se sacó, incluso cuando iba a morir se sacó el el rabo y empezó ahí a partir almendra. De, de, de hecho se cuenta eso que, que los que lo iban a fusilar pues que... Que no, que no querían, pero que ya no tenían más, más remedio, porque si no ellos iban a ser los fusilados y que, y que él le, le, digamos, entre comillas, que le con, les consoló, le consoló lo vamos Lolo, aconsejó lo y le dijo que, que no pasaba nada, que dice, dice, aunque me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades.
2: Qué grande, tío. La, la muerte de Muñoz Seca además es bastante absurda porque como Muñoz Seca la no de, tenía... La de, bueno, evidentemente, la por supuesto... Civil. Es que el, como lo, lo mataron de la, de, por ser del de, otro
0: bando, del bando contrario, no porque hiciera nada.
2: Pero tampoco es que fuera del bando contrario, es decir, eh, lo matan porque era, una, era monárquico y era antirrepublicano. Era antirrepublicano, pero no porque lo hubiera manifestado públicamente o porque se hubiera significado de forma política participando en un partido político o tomando algún tipo, sino porque... ...en sus obras había hecho, algún, alguno de, de, de su Astrakán, alguna de sus obras eh, comedia, de comedia, había ridiculizado a, a los obreros... ...y había ridiculizado a una, eh, a una visión bueno pues propia de, de, de una postura radical, podemos decir, de, de la izquierda. Eh, pero realmente él no, no era una persona que hubiese, es verdad que sí que era amigo de Alfonso XIII o conocido de Alfonso XIII... Eh, y que procede de una, de una tradición eh, monárquica ¿no? y eso sí que él nunca lo, lo ocultó pero, pero la muerte de, de Muñoz Seca bueno, la muerte de, de Paracuello la matanza de Paracuello son uno de los crímenes de, de, del bando republicano eh, en el momento en el que se está produciendo el asedio de Madrid como, como sabéis eh, las tropas de, de, de los nacionales podríamos decir están en la en afuera de la enfilación universitaria en la zona de Moncloa y, y el momento que, que los republicanos el gobierno de, de madrid en mitad del, del miedo por que puedan eh, llegar los nacionales y puedan liberar a todos esos presos y entre esos presos había eh, por supuesto había oficiales había militares y había pues había gente de, de todo tipo eh, pues comienzan a llevarse a evacuar a los presos de las distintas cárceles con el fin de trasladarlos, según decían, pero muchas veces no los trasladaban, sino que lo que se llaman sacas, eh, pues fueron a, a la zona de, de paracuellos de, de Jarama y, y ahí fueron fusilados muchos de ellos. Y fueron bastante aleatorias. Bueno, aleatorias no. Había listas de personas eh, y algunas de ellas, pues algunos de, 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 los, de los camiones eh, que se evacuaron, pues directamente fueron... Eh, al pelotón de fusilamiento y otros en cambio, pues, sí que llegaron a su destino y fueron evacuados eh, bueno, y luego ya sabéis también lo, todo el, el asunto de si Carrillo estaba al tanto no estaba al tanto, pero vaya, no vamos a entrar en este asunto pero sí que, que digamos que Muñoz Seca tuvo la, la suerte de, de estar ahí eh, en, en, esa, en ese baño de sangre en esos crímenes que, que se cometieron pero en ningún momento ni era alguien peligroso para el régimen, ni, sino que era simplemente fue pues uno más de, de los objetivos de la venganza de, de, de una serie de, de criminales que, que bueno, parece, Aparentemente, ese tipo de, de matanzas de, de paracuellos, pues estarían detrás al, a la Unión Soviética y a, y a, a, a quienes estaban detrás de, del gobierno de Madrid en ese momento, ¿no?
0: O sea, sin sentido la, la muerte de de sí. Muñoz Seca como la de García Lorca una por un bando y otra por otro o sea sí, sí. es que se puede comparar las dos son... vaya de hecho Jacinto Benavente dijo que a Muñoz Seca no lo mató la barbarie que lo que le mató fue la envidia y dijo que la frase una frase célebre que la envidia sabe encontrar sus cómplices pero bueno
2: es que hubo en la guerra civil hubo mucha gente que aprovechó las circunstancias para, para bueno, pues rendir para... cuenta Exactamente. Ajusta justa cuenta. Las rencillas que, sobre todo, además, eh, fue muy, 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 muy notable, está muy muy recogido por, por los historiadores y por muchos libros en, en muchos pueblos, donde rencillas que había en relación con las tierras o con que el abuelo hizo no sé qué o con que tu padre no sé cuánto o con que ya te vas a enterar y ya te lo vas a cobrar. Y por parte de tanto de un bando como de otro. Es decir, Crímenes jugó por, por ambos bandos y en muchas ocasiones sin carácter político sino por una cuestión de amenaza personal. Yo quería decir que, que
0: es una lástima que falleciera relativamente pronto porque hubiera sido uno de los ídolos de Luigi Bercotti porque... Está aquí recogida la, la anécdota que le preguntaron los cinco hombres de la literatura de las letras españolas y a lo que a lo que el señor Muñoz Seca respondió. Dice Don Miguel de una 1 Benito Pérez Gal, dos. Miguel de Cerván, 3, <ríe> Luca de Tena, don Tor, cuatro. Y... Penavente Donja 5. Es, es todo muy Luigi, ¿no?
2: Ingenioso. Sí, porque eso forma parte de, de su sentido del humor. Habéis visto la película que hace muchos juegos de palabras, que utiliza mucho el lenguaje eh, para construir no solamente situaciones absurdas, sino expresiones eh, algunas veces muy, muy graciosas, ¿no? Eh, como, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, Además,
3: sobre todo también con ese anacronismo ¿no? de, de mezclarte expresiones más modernas con, con el lenguaje de, de, pues eso, de la, época que, está, de la uh -huh. época que está que está representando, ¿no? O tipo pues, de eh, sostenella y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una no, 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 que me, me parece que queda, que te produce un efecto muy cómico y que queda
2: muy chulo.
0: A mí me recordó. El uso de la,
2: de la drújula y.
0: A mí me recordó a, que ya, que hablamos hace poco en un programa a, al adelantado don Rodrigo de, de carrera, del El Lutier. Esa manera de, 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 contar las cosas en verso y con ese, con ese humor. Me recordó mucho. Lo estaba viendo y digamos que eso ha sido casi lo que más me, me ha gustado, que más recordaba a El Lutier.
2: Bueno, digamos que Les lutier recuerdan sí, a sí. La venganza de Don Mendel, sí, Sí, eso, sí, sí. Porque sí. seguramente, vaya, no lo sé con certeza, pero seguramente también. Porque es una obra muy, en la literatura eh, hispana, es una obra muy, muy conocida y muy difundida. Uh -huh. Seguramente lo conocían, evidentemente.
0: Bueno, y antes de, de hablar de, de, de esta versión de de Fernando Fernández Gómez decís que al ser una obra teatral pues se, ha, se han hecho múltiples versiones incluso en película y yo quería preguntaros si habéis visto una versión que hicieron en el año 2010 llamada Don Mendo Rock Don Mendo Rock La Venganza con música de Kiko Veneno y, y que la protagonizó Paz Vega que tiene pinta de ser un peliculote pero peliculote en Filafinity le dan un 2 con 3 o sea que eso tiene que ser sublime
2: yo no, yo no he visto y fue porque no se equivocó, es que le di la
0: nota no, vaya, de hecho todos los comentarios que hay de los críticos, todos son súper negativos ¿Eh? atropellada farsa coral de tono y ritmo rancio y trasnochado marciana no tiene ni pies ni cabeza ni humor, ni sentido, ni sensibilidad
2: bueno, bueno,
0: bueno, bueno. El guión es un desaguisado no,
2: ha, habido, ha habido muchas adaptaciones Tanto en teatro como en como en cine Como en televisión eh, Recuerdo por ejemplo una de Manolo Gómez-Gur Otra de Saza Tornil Por ejemplo, de, de Saza Ha habido muchas adaptaciones eh, De La venganza de Don Mendo Pero a mí personalmente La que, la que me sigue gustando Como ninguna otra es esta de Fernando Fernández Gómez
0: es que es una, una Spoon Movie. O sea, a mí me ha recordado, no sé si será la primera, pero a, a mí me ha recordado, eh, ¿qué te digo yo? Un Agárralo como Pueda o... o...
3: Véngate sí. como puedas.
0: Sí,
2: sí. o incluso cine incluso de Monty Python. Es que el, sí. el género de la, de la tracanadas eh, está relacionado con, con ese tipo de humor eh, también que, que tiene que ver con, con, con lo absurdo eh, el uso del lenguaje en muchas ocasiones también, eh, estoy pensando por ejemplo, en, en, en piezas de Monty Python to Flying Circus, que donde juegan con el lenguaje y hacen bromas con el lenguaje. Como eh, cuando
1: dice decid, David, decid y dice hablad, habla hablad.
2: Sí, no, <risas> hay, muchas de ellos. Es que eso forma parte de, de, del, del propio el, el, no No sé si lo hemos comentado, ¿no? El género de Tracanada eh, se, se lo inventa Muñoz Seca. Bueno, Muñoz Seca y su, y su colaborador, Pedro Pérez Fernández, que también lo en, escribieron a media mucha, muchas Los Pedros. Cosas, ¿no? Exacto, los Pedros lo, lo llamaban, ¿no? No, eh, no sé, eh... lo he
0: dicho porque los dos se llaman Pedro, no sé sí. si lo llamaban o no.
2: Sí, bueno, eran, eran los dos, dos Pedros, efectivamente. Pero, pues digo, se llaman los dos Pedros. Pero muchas de, de las obras las la escribieron a, a media los, los dos, ¿no? Y... Y, y los dos crearon ese, ese género de, de la extracanada, eh, que es un, una especie de sainete no sé si os si acordáis de los sainetes de, de los hermanos Álvarez Quintero y todo esto ¿no? donde hablan de situaciones cotidianas y donde, bueno, con un toque de humor y de caricatura el, el caso de la extracanada va tres pasos más allá que el del sainete porque la extracanada, además, eh, lo que pretende fundamentalmente es hacerte reír. Eh, y hay muchos juegos de palabras, eh, como eh, eh, lo que dice y mi amor no, no disimulo... No, y eh, como es, y mi tribulo y matribulo, y de mi error no disimulo, pues aunque el nombre te asombre, que no va a decir un nombre? Y ese nombre es el de chulo, ¿no? Cuando le dice que se va a llevar el, el collar, ¿no? Es decir, hay muchos juegos de palabras eh, que acaban sorprendiendo al, al espectador y, y haciéndote reír. Porque, porque es, un, digamos, una situación absurda eh, a través del, del lenguaje. Eh, porque al mismo tiempo estamos en un, en un ambiente dramático. Y eso es lo que, con lo que juega el Astracán. El Astracán juega en una situación dramática. Ponía el ejemplo antes de... Tú ponías el ejemplo de, de por ejemplo, de agarrarlo Como Pueda, o de Aterriz Como Pueda, o de Top Secret, ¿no? En una situación dramática, eh, pues, por ejemplo, una... Es tan ridículo y tan absurdo eh, el, el humor eh, que, que te lleva a la risa, ¿no?
0: Es que creo que, además, de la misma manera que, que el Quijote parodiaba el género de, de caballería, yo creo que, que la venganza de Don Mendo también tiene que ser una parodia de, de el género, de la comedia que se realizaba, porque... Ya te digo, yo no conozco eh, el género, pero me parece que una obra muy, entre comillas, eh, hecha en serio. A ver, a ver si sé explicarme. Eh, no es que la obra sea seria, pero sí está construida eh, de una manera seria eh, con mucha con mucha comedia. No, no, sé cómo, no sé cómo decirlo, pero sí creo que es un, una parodia del, del género.
2: Sí, una parodia, por ejemplo, de Zorrilla. Está clarísimo que es una parodia del de Juan Tenorio de Zorrilla. O de hecho, si, al, si, si recordáis al principio de la película, eh, Fernando Fernán Gómez incluye una especie de telón donde aparecen las figuras de López de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina. Eh, es decir, haciendo referencia al, al combinado de piedra de, de Tirso de, de Molina, bueno, al burlado de Sevilla o el de piedra de Tirso de Molina, que es la base del Juan Tenorio de Zorrilla. Y, y, esa, y ese uso de, de la rima eh, que tienen, por ejemplo, pues, Calderón de la Barca, La Vida Sueño, Sueño, que tenía Lope de Vega. Eh, y entonces, por eso se construye de esta manera. Es una es un, es un recurso cómico eh, de, sobre una especie de una supuesta eh, obra dramática. Entonces, eso es lo que lo hace más gracioso. E incluso el, el que... Eh, Declamen como lo hacen, ¿no? Y, y o oh, muero y lo hagan de esa forma como lo hacen, ¿no? Es, es decir, llevarlo todo hasta la exageración y hasta la parodia de ese género dramático de, del teatro.
3: Por cierto, una, una pregunta al, al libro del, del género del Afracán. Eh, ¿Tenía mala prensa durante un tiempo o estaba mal visto o algo así? Pues yo es que yo recuerdo haber visto y haber oído en pues a gente más mayor o, o en películas y tal, la antigua, eh, referirse a cosas como astracanadas con un tono despectivo. Entonces, ¿eso era porque tenía como una, una especie de mala prensa y, y, o algo así? ¿O, o
2: bueno, era simplemente...? Yo, la, 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 la palabra está ganada, no sé ahora mismo cómo la recoge la, la RAE, pero, pero sí que, desde luego, tiene, tiene ese tono de. como lo de Sainete, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene un tono, digamos, eh, que, que no toma en serio el género teatral, ¿no? Entonces, evidentemente, es? el público eh, tenía mucho éxito ese género teatral, pero el público sabía lo que iba a ver. Es decir, el público sabe que no va a haber Hamlet eh, y que lo que va a haber es una... Porque eh, el, el Don Mendo es también Hamlet, si nos ponemos a pensar. Eh, un, eh, él sabe que ha ocurrido eh, algo de lo cual debe vengarse, porque su honor depende de ello, ¿no? Eh, como el caso que le ocurre a Hamlet. Por tanto, la venganza... Dime. <risa>
0: depende de Helio. Oye.
2: Ah, vale, perdón. No, no. Bueno, pues como, como, como decía, por tanto, eh, el, la audiencia, la gente que va al teatro, sabe a lo que se, se enfrenta y sabe que no está no está ante una obra de Betavente, de, de, de como han mencionado antes, o de Alejandro Casona, o de un dramaturgo serio. Como podía ser perfectamente la obra de Jardín Poncela. La diferencia entre Jardín Poncela, que también tenía mucho éxito entonces, o, o de la Iglesia, o Álvaro de la Iglesia. O otro dramaturgo de la época es que el teatro de Jardín de Poncela es un teatro más serio. Es decir, una obra de teatro donde hay comedia, donde una comedia que puede ser a veces absurda o a veces con tiene un toque más elegante, pero la extracanada sabemos a lo que vamos. La extracanada sería eh, lo absurdo eh, y, y lo ridículo, hasta el punto de, de, eso, de, de, de hacernos reír, como puede ser eh, una película de los Monty Python, o puede ser Top Secret, o puede ser. Eh, atraviesa como pueda. Es una película en la que tú sabes a lo que vas. Eh, pero, lógicamente, te puede gustar más o menos, pero tú sabes que esa película no es una, no es una obra de arte eh, de, de, de gran arte calidad. Sal. De gran calidad, exactamente. ¿no? Sabes que te gusta, la disfrutas, como yo, por ejemplo, yo reconozco que me encanta la de Don Mendo, que la disfruto mucho. Eh, la he leído también la obra de Muñoz Seca, y, y pero, también está la adaptación de Mueve, que es fantástica. Entonces, yo la disfruto mucho, pero entiendo que, que no se trata de... que no es comparable, por supuesto, ni a Calderón ni a Shakespeare, ni... Oh, lógicamente, no es comparable. Pero, pero por eso el, el género del astracán es un género con, con mucho éxito, eh, pero que ha quedado, digamos, como sentido peyorativo. Eh, si tú dices que alguna astracanada es algo eh, sin sentido, sin pie ni cabeza, donde lo, los actores declaman o hasta donde muere hasta el apuntador, ¿no? Hombre, como vemos en la
0: película y si, y si se supone que el género de la astracanada es eh, eh, disparatado, hablar de algo utilizando astracanada como disparatado o ridículo se define se define a sí mismo, no lo veo yo tanto peyorativo por el género, sino por lo que aparece en el género
2: Sí, sí, por, porque eh... Por eso, porque representa situaciones muy dramáticas y que, que son muy absurdas, ¿no?
0: Bueno, yo creo que incluso antes de, de hablar un poquito de, del reparto y de algún que otro datito de la película, yo creo que, que lo estábamos deseando todos, la
1: Sinorri, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Tío, si siempre que vengo tengo que hacer una Sinorri de mierda.
3: ¿La Sinori? Es como cuando va a ver una, una, una tracanada, sabe a lo que viene.
2: Claro, es como a Sergio Dalma. Todo el mundo le pide que cante a bailar pegado, pues nosotros tenemos que pedir la Sinorri. ¿Qué, qué, le, <risa>
0: ¿Qué está diciendo? Que horri es nuestro Sergio Dalma particular.
2: No, era, era una analogía. Para que, que cada uno tiene su éxito personal, su, su hit. Eh, pues... De él esperamos la Sinorri. Venga, tírale. Bueno... <risa>
1: Nos encontramos, eh, que me corrija Valdís, porque yo tampoco lo tengo muy claro, en una especie de, de castillo, ¿vale? Donde tenemos a dos Nuño y ahí hay un trovador y tal, y le dice a su hija Magdalena que ha apañado su cansamiento con el duque de toro. Tenemos a Magdalena que llega a su, a su aposento y empieza a hacer una especie de triste y extraño que no, no sé muy bien a qué venía, pero claro, ahora después de escuchar lo que es la extracanada ya tenía un poco más sentido. Total, que está allí tan tranquila y llega Don Mendo a darle la serenata. Don Mendo eh, va a visitar a lo que es su amada, que es su amante, porque ella lo que quiere es quitárselo de en medio, porque ya que han apañado su casamiento con el duque de toro, que por lo visto tiene, tiene capitales, tiene dinero, eh, Don Mendo parece que cuando sube y le cuenta a su amada que ha perdido todo su dinero jugando al city y medio, Dice que tiene que huir de, de la ciudad eh, y ella quiere quitárselo de en medio porque no le interesa si se va a casar que tener a un amante. Que la madrina es eh, bastante ligera de cascos como veremos después en la película. Él le cuenta que ha perdido todo su dinero en, jugando al, al city, a la City Media y ella le propone que lo recupere con un, con un collar que le da. A todo esto llega el que va a ser su futuro marido y se encuentra un poco el percal. Entonces, para evitar eh, que mancillen el, al, a la dama, el, el honor de la dama, eh, Don Mendo dice que no, que él, él la subió a robar, que él no es el, el amante de, de ella. Ella, para salvar el culo, lo corrobora y, total, que se descubre ahí un perca extraño que, que parece que Don Mendo ha ido a robar para so, pa salvar el honor de la, de la dama. Vale, entonces se llevan preso a Don Mendo... ¿Vale? Porque para salvar el honor de la dama dice que ha robado y se lo llevan a la cárcel. Entonces, él empieza a sospechar cosas raras porque el duque de toro y la madalena se están rozando más de la cuenta, así con mucho cariño, y está diciendo, don me cago en la puta, que, que está, me está engañando. Él se fuga de la cárcel y planea una venganza que, que con el tiempo se hace trovador y tiene a todas las tías de calle, se las lleva todas de calle. Y bueno, ahí se lía un poco un follón en una cueva que ya comentaremos ahora. Ha
0: sido una sinorri en, en cuatro actos, como como la obra de teatro. Está bien. Tenemos un, un primer acto de presentación de los personajes, donde se ve a, a don Mendo, a Magdalena, que es un poquito ligerita de, de casco, a don Pero, que, que es el duque de Toro. Eh, me parece genial que, que el escudo de armas sea un pero con cuerno <ríe> Me parece brutal. Te presentan los personajes del primer acto, luego mmm, sería la detención, eh, simulación de, de su que, que era lo que le, le hacía, lo emparedaban. Lo emparedaban emparedar con la mano fuera, sí, lo, como un ladrón. Sí, lo, lo, lo emparedaban. Y el tercer acto, la reaparición de, de Don Mendo en este, ya para vengarse. en este caso como, como trovador y el final que, que muere estar apuntado en, en la cueva. Todo ello con unos decorados simplemente espectaculares. Porque... Maravilloso, son maravillosos
3: los decorados, son en maravillosos. Cua... En,
0: en una representación de infantil son por el estilo. ¿eh?
2: <risa> y bueno, en la, cuanto. La batería pintada con, con, lo, eh, con, con el espejo y todo eso pintado en la pared. Y, y el la... fuego. El, el fuego, es maravilloso, y las antorchas, ¿no? Cuando le da con la antorcha, además, en la lucha a, a Don Pero, está luchando con él le da con la antorcha en la cara y luego se le ve el bigote humeante.
0: Y la, la fuente, la fuente de la cueva también, con
2: Brigi brilli. Sí, el, el, los decorados son maravillosos. Son sí, el agua
3: también ahí cayendo, es que... Esto, esto es maravilloso y la, lo, los símbolos que tienen todo en el pecho del pues, de los caballeros y tal que y son de una cutrez deliciosa. Vamos.
0: Yo creo que, que la parte sería el inicio de, de, del, del tercer acto, cuando hay una guerra, una batalla ahí que la está dirigiendo el duque de Toro en nombre de, del rey eh, esa parte, yo creo que, eh, bueno, esa parte, no sé si, eh, lo de que muere hasta la punta 2 en esta película es real, pero, literal, literal, pero yo creo que esa parte, spoiler, yo creo que esa parte es inventada de Fernando Fernández Gómez, esa adaptación. A mí hay una cosa que, que, que me pirra, que es los hombres de Tú Ves Nada. Que, que de buena primera desaparecen de, pantata, de pantalla y aparecen en otro lado yo creo que toda esa parte eh, que tiene un montón de humor visual supongo supongo que será de la adaptación de Fernando Fernán Gómez que no será de la obra original
2: no Hay, hay cosas que, que sí si son de Fernando Fernán Gómez como por ejemplo lo que, lo que hemos hablado antes de Los Primos que son los, los, los señores de, de Pravia eh, cuando saltan eh, para defender el honor de la familia, porque, porque ya Don Manso, o sea eh, perdón, don, don Manso no, el, el padre de... de, de Madonna, don de la, exacto, Don Núñez, don Manso de Jarama, ya mayor, dice no, tú no puedes defender el honor de la familia, saben los primos y dicen enos aquí, enos de pravia, eh, como el sobrante y como el jabón de enos de pravia, ¿no? Exactamente, entonces ahí se vuelve Fernando Fernández Gómez a la, al espectador y dice, qué jabón, eso es un chorizo que mete Fernando Fernández Gómez en, en la película, sí, eso no, no está... En, viendo la cuarta pared. Exacto, eso no está en la, en la obra de, de teatro y, y tampoco está la muerte del apuntador en la obra de, de teatro, en la obra de teatro el final es exactamente igual, es decir, los, los diálogos son muy parecidos y Menda es Don Mendo y Don Mendo mata a Menda. Y, y pero no aparece no aparece el, el, el apuntador como en la película muriendo. Eh, es decir, hay muchos elementos que incluye Fernando Fernández Gómez en la, en la película, sobre todo elementos visuales, como tú decías, y, y que son... Y que son e Esas e -esa
0: e -esa el... máquinas de tortura. Esas máquinas sí, de tortura eso, de corchopán.
2: Exactamente. Eso mismo, por ejemplo, esa sala de tortura no está en la obra de teatro de, de Muñoz Seca. Eh, ni, lo, ni, lo, ni las víctimas de las torturas que están ahí, uno que se está, le están duchando tío. si os fijáis está ahí ¡ah! gritando porque le están duchando eh, otro molinillo ando...
0: con plumas
2: con plumas en la los pies en las plantas de los pies <risas> eso, eso. ese tipo de, eh, de cosas esa sala de tortura es tan delirante es eh, invención de Fernando Fernández Gómez porque no aparece en la obra de, de Teatro de Muñoz Seca con lo cual hay cosas que hacen todavía mucho más, más divertida, más graciosa la película, gracias a la aportación de Fernández Gómez, como las antorchas, como el fuego de la chimenea y como tantas cosas que... Como la, la propia eh, la, el propio aspecto que lleva, las calzas que me lleva Fernando Fernández Gómez, que lleva eh, Don Mendo, son geniales. El, la peluca que lleva Don Mendo. Eh, hay, hay cosas que son... O, el, o, el, o la verruga, por ejemplo, que lleva la, la dueña, ¿no? que lleva Doña Ramírez que llaman a Luisa Ponte hay cosas muy, muy geniales en la película y que son fruto lógicamente de la actuación cinematográfica de fernán
0: Gómez Bueno, ahora que has dicho un reparto un reparto con lo mejor de, de, de la época lo mejor de la época como has dicho María Luisa Ponte está Juanjo Menéndez haciendo de, de Don Pero eh, a mí el, el Rey Alfonso me, me encanta Antonio Gariza. Antonio, Antonio Gariza me, me encanta. Es un actor que siempre me, me ha hecho mucha gracia visualmente. O sea, solo verlo me, me ha hecho me ha hecho gracia la cara que, que tiene. Tiene una cara
1: de guasa y de troll. <risa>
2: <risa> sí, el pobre Afonso VII, el emperador, el rey de, el rey de León. Eh, no, pero también, por ejemplo, sale, sale José Vivo, que es el que hace el marqués de Moncada, que era también otro actor habitual del cine de la época, sino como de, de Galán. Eh, sale también Francisco Camoira, del que hablamos cuando... Hermano de Quique, del que hablamos en, la, en las películas de, de Mariano Zores, por ejemplo. Sale Shandas Bolas, que es un que es un secundario muy, muy tradicional, que ha hecho miles de películas en los años 50, 40, el cine español, y que a mí siempre me hizo mucha gracia el nombre que tenía, que era Shandas Bolas. Eh, no sé, salen, salen muchos... Y, y bueno, y, y Magdalena que no sé lo que os parece, Palomo Valdés ahí tenía 18 años cuando hizo la película
0: Pero está de eh, rechupete eh,
2: no solamente que esté muy guapa porque tiene unos ojos preciosos eh, y está muy guapa en la película sino que, que lo hace muy bien eh, sí. la verdad es que con, con 18 años demuestra unas dotes de actriz que me parecen extraordinarias, está muy bien
0: bueno incluso Lina Canaleja que hace de La Reina también está, está muy bien también de rechupete me refiero
2: ah vale bueno y, y, y la y, y la y la musulmana también no también tampoco azofaifa eh, de ellas ¿no? azofaifa no, no sé si azofaifa o rezaida una de las dos no me acuerdo cuál era ahora, ahora mismo no pero la que se enamora de domendo de de sí, esa era esa, esa era azofaifa esa azofaifa no está enamorada de don Mendo. no el el reparto eh, está muy bien y la, la interpretación de. A mí me hace mucha gracia el Abad, por ejemplo. No sé si. si he preparado ¿no? en ello. El Abad Primado, por ejemplo, e eh, Isidoro de Sevilla. Pero es que el Isidoro de Sevilla, lo vieta de mil pesetas. No sé si os acordáis vosotros. Sí, o ya, sí. La de mil pesetas, donde salía Isidoro de Sevilla, es que es igual. O sea, ha cogido Fernando <ríe> Fernández el billete de mil pesetas que circulaba en los años 50. Y he dicho, voy a vestir al abad primado como a Isidro de Sevilla, lo viete mil pesetas. Y, y es fantástico, o sea, me hace mucha, mucha gracia también. ¿no? El, 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 la, la escenografía, el, el vestuario y todo eso, lo ha decorado, todo eso me parece un acierto. Me hace, eh, mucha, está grac hecho a propósito. Me
0: hace mucha gracia la, la que habla en catalán.
2: Pero bueno, sí. es que la que habla en catalán es, es Berenguela. Eh, claro, pero es que la Berenguela, que era la mujer de Alfonso VII, realmente era de Barcelona. Entonces, por eso la ponen, por eso la ponen así, hablando con ese no, acento
1: no, no es la mujer, ¿eh? es una, es una de la, del séquito, me parece. Sí, sí, es una del de la séquito, que habla en catalán no es la reina.
2: Ah, pues entonces será alguien del séquito. De... Ah, claro, la marquesa de Tarrasa es la que habla en catalán, claro. La marquesa de Tarraza, que es una del séquito de, de la reina Berenguela. Sí. Vale, entonces sí. Eh, pero, pero bueno, es, es, por, es por lo mismo, ¿no? Porque procede tanto Berenguela como, como las que iban como sus damas de compañía eran, eran catalanas, ¿no? Entonces, por eso me imagino que las la puso, la puso así. Pero... Bueno, ¿y la,
1: la Sota de Bastos qué pinta ahí qué
2: otra 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 bueno, bueno, curiosidad ingeniosa esa eh. dos o
0: tres veces ahí que se me va, que se me va, has dicho la reina Berenguele se me ha venido a la cabeza la canción de Rosa León
2: no bueno, sé a qué te refieres la Yo reina
3: berenguela sí.
0: desde aquí un, un saludo para un brindis para Doc que tenemos una, una anécdota privada de, con, con la canción a
2: ah, pesar que era con Rosa León
0: no no, no. Dios nos libre
2: <risa> bueno, entonces tiene su también tiene su audiencia. Eh, no sé, no, pero la sota de la sota de Bastos, bueno, igual que las cartas de Era que Fournier que salen en, en, la, en, la, en la partida de 7 y media, que uh -huh. también es una creación de, de Fernando
1: Fernández. La, la partida de City
2: media claro, la ficha de dominó, el, el, la partida de 7 y media también es eh, eh, genial y el, el cariñena eh, que, que se bebe y que lo hace. Perder la, lo hace perder la cabeza y, y que por eso acaba acaba jugando jugándose todo su patrimonio.
0: Bueno, ¿qué más decís? ¿Qué más os ha gustado de, de la pinícula?
1: Bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, precisamente antes de entrar a, a grabar, eh, que hemos comentado un montón de cosas. Valdis creo que no ha comentado ahora mismo el, el hecho de que había una carta que eran siete y media justa
2: Sí, exactamente, ahí lo hemos comentado antes, tienes razón, Morri. Eh, eh, cuando van mostrando las cartas, van jugando a la City y media, eh, cada vez se va haciendo más absurda la partida. ¿no? Según según cada va hablando. Vez
3: pierde, cada vez pierde de una forma más dolorosa.
2: Sí, pero es que incluso le, le, le sale un 9, le echan una carta y me parece que es un 9, ¿no? Con lo cual se pasa directamente con la primera carta, algo que es imposible en la City y media, que es pasante con la carta que te dan, y a él le ponen un 9, con lo cual se pasa, ¿no? El, el pobre. Entonces me, me, me hace mucha gracia porque claro, el, 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 el pobre además no, no sabe jugar a la siete y media y, y se engancha de esa manera y, y, y empieza además, dice, fue el maldito cariñera que se apoderó de mí, ¿no? Entre un vaso y otro vaso el varón las cartas dio y empieza, y bueno, y dije paso y, y, y a partir de ahí ya empiezan a, a, a ver pluma realmente el, el varón de media que se aprovecha de, del pobre Don Mendo para, para desplumarlo y, y, claro, y cada vez las cartas son más absurdas entonces llega el momento que la carta es una ficha de dominó y hay otra de las cartas que sacan que directamente en la y Media tiene un 7 y una figura en una sola carta dibujada ¿no? y, y entonces a partir de ahí ya empieza con lo de 15 veces me pasé y una vez me planteé que es uno de los eh, no sé si lo, si lo sabéis, pero es uno de los, de los versos más recordados de, de La Venganza de Don Mendo, ¿no? El de Le volví y perdí, y me dio medio un 7, ¿no? Y, y, y pasarse es peor, ¿no? No, dice, como dice, eh, quedarse corto, eh, ¿o te pasa? Sí, No, eh, a ver, déjame pensar, dice, Y eh, si el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor más hay de ti si te pasa, si te pasa es peor ¿no? Cuando, es decir, describe muy bien lo que son las 7 y media, la norma de las 7 y media que es lo más sencillo del mundo pero lo hace con, en, en romance eh, uh -huh. y juega 100 veces 1000 y de las 1000 el febril que te pasa o no llega y, y es maravilloso porque dice Juego Bill tiene que jugarlo a ciegas eh, cómo construye con un romance con mucha gracia con las reglas de la city media y, y cómo lo estamos viendo al mismo tiempo eh, representado en, en, en imágenes, ¿no? Eso me, me parece, me parece muy, muy gracioso. Y uno de los momentos, luego después cuando hablemos y si hablamos de, de lo mejor y lo, de la horricerción, de lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta, a mí de lo que más me gusta es una de estas, es la partida de, de cartas que me parece, me parece genial.
1: Había otra parte, cuando están eh, peleando Don Mendo y, y, eh, y Don Pero, que coge la antorcha, que es de Cerofan, e incluso con el cable colgando le pega. Sí. <ríe> Me parece muy simpático. Y claro, el otro, después está echando humo por el bigote, pero yo pensaba que estaba fumando ahí en mitad del,
2: del acto. No, no es, es por eso, es porque como le ha dado con la antorcha sí, en, sí. en el bigote, se le está quemando todavía el, el bigote. ¿no? Eh, está muy bien, además, si justo antes de esa escena, cuando, cuando, está, cuando llega al castillo Don Mendo, también hablando de decorado, está todo hecho para que parezca decorado incluso los exteriores. Eh, eh, cuando ruedan en exteriores, eh, cuando llega al castillo Don Mendo antes de, de subir por la escala, eh, se ve una imagen en el que aparecen árboles, árboles reales, pero están cortados de tal forma que están planos por arriba, no sé si lo recordáis. Es decir, están hechos de tal manera que parecen decorados cuando son árboles de verdad. Y, y hay una serie de piedras colocadas allí también, eh, como cuadradas, con el fin de de que también parezca incluso que, que hasta los exteriores están adaptados y son y son decorados. Está, uh -huh. está hecho con, con, con una intención clara y, y está hecho con mucha, a mí por lo menos me gusta mucho, ¿no? el, el que directamente se haga de esta forma, eh, como diciendo, bueno, no, no, no pasa absolutamente nada. No hay que gastarse un mineral en, en decorado, porque lo vamos a hacer de esta manera eh, a propósito, que forma parte también de, de las tracanadas.
0: Además que juega juega mucho con los exteriores y los interiores. Si te fijas, bueno, prácticamente toda la película de interior, como intenta representar como que es una obra teatral, pero directamente en el teatro. Pero llega un momento eh, eh, como he comentado antes, cuando salen los lo hombres de Tú ves nada que hay ahí un, el humor más visual y tal, que se ve que en exterior, vaya, se ve ahí un campo y ahí peleándose, y haciendo el pipa, pero de buena primera te cambian a un primer plano, creo que era de Don Pero, y, y se ve ya directamente que, el inter, que es de grabación de interior. Y, y da igual, o sea, eso no, no es que esté, que digas tú que mal he hecho y sí, tal, no, es que juega no chirría, con eso. No, chirría, no, no sí, chirría nada, sí. juega, se juega con eso.
3: También es, me parece muy divertida la, la ambientación, bueno, la ambientación, la caracterización de la, de la señora que va con, con la rubia, ¿no? Con esa verruga cutre en la nariz. <ríe> me parece, parece que, está, que está muy divertido como, pues, como así un tipo bruja, ¿no? Y que, pues de, de una cutre, lo que decía antes, ¿no? De, de una cutre eso sí, de una, de una cutre buscada que, que me parece genial, vaya. La señora que, que además decía que, que era coqueta como las gallinas. <risa> <risa> es que es coqueta como las gallinas. <risa> ¿Para qué va a decir? Bueno, otra cosa? hay, hay
2: muchas. Eh, claro, exactamente, pues no decir otra cosa, ¿no? Pero lo mismo también cuando, si recordáis, cuando habla del pendón de, de, del padre, ¿no? Cuando habla sí. del pendón de los niños. Dice, dice como no hay pendón más grande, más noble ni más viejo, y lo dice con un sentido bastante, bastante grande no eso de no hay pendón más, más grande, más noble ni más viejo hay, constantemente hay muchos juegos de palabras al respecto eh, con, por, con ese doble sentido no de, como, lo de, como lo de la gallina o como lo del pendón eh, o como, como cuando dice que esa palabra tiene un nombre y ese nombre es chulo Entonces, pues, siempre juega también con, con ese tipo de, de cosas de la misma forma y que además eh, a mí personalmente me parece muy admirable me parece fantástico, que está utilizando constantemente eh, redondillas, silvas eh, te trae ritmos y es está utilizando una variedad enorme de, de tipos de versos distintos ¿no? Eh, para jugando incluso a veces con eh, con eh, sostenella en mendalla y, y muchas veces forzando incluso eh, la, la conjugación del verbo para que le, para que le, le pegue la rima, ¿no? En, en alguna ocasión eh, lo hace, por ejemplo, eh, para de esa manera eh, que, le, que, le, que le encaje la rima y no le importa, eso lo hace Muñoz Seca, eso de la obra de Muñoz Seca, pero no le importa porque, porque sabe que la gente se va a reír cuando introduzca una, una, un mal uso de, del verbo, ¿no? Una mala conjugación, ¿no? que una cosa que por ejemplo también hacían
3: les luthieres me estoy acordando Exacto. de las majas del Bergantín ¿no? hice que decía algo así como eh, pero antes sería conveniente que nos conozcarais ¿no? para que rimara con lo que había
2: dicho antes ¿no? eso mismo exactamente sí 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 hay hay, hay muchas hay muchas ocasiones en las que durante la obra de teatro durante la película ocurre, ocurre eso y, y, y como un elemento, como un recurso humorístico más, ¿no? que, que, se, que se utiliza en, en, la, en la obra de teatro y en la, en la película. ¿no?
0: Mm, y la, estoy acordando ahora también la de la de, Lutier, la de Don Rodrigo, que cuando dice Yo no discuto con aficionades. Dice, será aficionados. No, yo dije aficionades pues, no, porque usted dijo verdades.
3: Luego usted dijo mentiras.
0: Cerca y dura es la pared. ¿Y eso con qué rima? Con usted, hombre, con usted. Y ahí ya es cuando entra Daniel con... ¡Ay, papá!
2: Bueno, ya está bien. Luego también, también utiliza mucho el recurso de, del castellano antiguo, es decir, de el matalla, palpaya, cómo podré salvaya, ¿no? Eh, cosas así que... Que también, pues lógicamente suenan, no solo suenan arcaicos, sino que, que, que hace gracia a la hora de, de, de repetirlo en los versos, ¿no? Porque no es una expresión única, sino que está, eh, está repetida en muchas ocasiones en varios versos, ¿no? Entonces... Sí,
3: y, y lo que decía antes, ¿no? De mezclar ese castellano antiguo con cosas mucho más modernas, entonces se, se, se crea ahí un, una situación de anacronismo que, que tiene, un, tiene un efecto muy bueno.
2: Claro, bueno, dice, se, se está haciendo el primo. Dice, ¿qué primo? El primo es poco, el canelo. ¿no? <risa> claro. Entonces, pues evidentemente todo ese tipo de, de, de cambios sí que son muy chocantes, ¿no? Eh, pero hay también, eh, además de ese uso de, del lenguaje, por eso digo, hay muchas figuras literarias. Eh, por ejemplo, eh, está la literación cuando dice. Eh, o sea, el, el uso repetitivo de, de un mismo sonido, ¿no? El, el, a mí me, me gusta mucho un, un verso que dice puñal de puño de aluño, puñal de bruñado acero, orgullo del puñalero que te forjó y te dio bruño, ¿no? Eh, puñal que me van a un puño, es decir, muchas repeticiones de la ñ eh, cuando está mirando el puñal y se lo va a clavar y dice, ya no me ha dado tiempo, ya han llegado y no me ha dado tiempo a matarme, ¿no? Eh, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando sí. viene ya todo el séquito a decirle, a, cuando viene la, la magdalena a, a decir que le, que le saquen los ojos, le corten la lengua y que le dejen con la mano o así eh, sí. allí puesto, ¿no? Eh, ahí, por eso digo que, que, que Muñoz Seca utiliza con mucho sentido que, vale, es una comedia, una tracanada, es una cosa delirante, pero el tío tenía un uso del, del lenguaje y un conocimiento... De la rima que es muy notable ¿no? y es, es muy es muy admirable, la verdad. El uso de, de esos versos y de, y de. No es tan fácil. Uno puede tratar de hacer un ripio como se titula la obra, ¿no? Eh, la obra concretamente creo que se titula algo así como, en, no sé qué, en verso o en romance con algún ripio, ¿no? Un ripio es un, es un verso malo, es un verso.
3: Mm, Sin haberlo pensado me ha salido un pareado.
2: Sí, eso sería un ripio, ¿no? es decir, una, una rima sencilla, una rima fácil y, y de poco de escaso valor, ¿no? Entonces, realmente, él sabe cómo utilizar el, el, ese, ese romance que cuando hemos escuchado, cuando hemos leído habitualmente pues, a Calderón o a Zorrilla o a Espronceda pues nos suenan mucho en, en la cabeza ¿no? Eh, y eso lo hace muy bien en La venganza de Don Mendo eh, y no lo hace, por ejemplo, en otras obras de, de Muñoz Seca, ¿no? Pero que en este caso Está muy bien utilizado perfectamente y podría pasar por una obra en, del teatro clásico del siglo de oro español si no fuera, por lógicamente, porque es delirante y por lo que dice, ¿no? Pero la estructura es, es, muy, es muy parecida y eso, desde luego, es muy, es muy admirable.
3: Un ripio sería aquello de no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York, ¿no?
2: Eh, bueno, de mecánica tenemos muchos ejemplos que no vamos ahora. A, a mí me gusta de un genio Salvador Dalí. En fin, da igual. El
1: trap, el trap hace mucho uso de.
2: También, ¿no? Pues... pero bueno, a, al margen del, del lenguaje, eh, hay otra cosa también que me, que me gustaría comentar: es que eh, hay un poco de crítica social. El propio Don Mendo, cuando lo pillan robando, y le dice, dice, nunca ha de faltar un noble que robe más de la cuenta. Sí, <risa> yo sí lo, sí lo he dado cuenta, ¿no? Por eso sí. dice, eh, por tanto, hay una crítica social, estamos hablando de una cosa que se escribe en el año 1918, ¿vale? Eh, y, y por tanto, bueno, pues en esa época la, lo de la libertad era relativo. Entonces, se está metiendo con, con la nobleza o con algunos nobles que roban más de la cuenta, ¿no? que también hay un, un poco de denuncia social podríamos decir si ¿Y, me ¿y, que, la, la...
1: y que no ha cambiado eso no ha cambiado mucho ¿eh? no
2: y, y luego utiliza son dos temas muy habituales el tema del honor eh, que aparece en vale hay un desaire amoroso no el, el desaire por parte de, de madalena que, que lo le toma el pelo lo engaña y, y le hace digamos lo hace convertirse en de ese enamorado, ese amado de, 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 de Madalena. Al final lo hace vengarse eh, por, porque ha visto cómo era ella. Y, pero hay un, la conciencia del honor, que es propio de, de las obras dramáticas de la época. ¿no? La, o las obras dramáticas ambientadas en, en la Edad Media, donde el honor es un elemento fundamental. ¿no? Eh, la venganza y el honor. Y lo vemos pues Igual que lo hemos visto en las obras de teatro de, de, de Shakespeare O en las que tenemos en España de Calderón, de López de Vega o de Quevedo Y por tanto es un, es un tema que también eh, es un eje argumental de, de la venganza de, de Don Mendo Por tanto, más allá de la risa y de la broma, de la chanza eh, Por debajo de todo ello está la venganza Que es la que articula un poco digamos, las acciones de Don Mendo Pero sobre todo su honor ¿no?
3: hmm sí, desde el, desde el primer momento, vamos, desde que, desde que, que llega que llega el, el hombre por la escala y empiezan ahí a pelearse los dos con la espada y tal, tapándose la cara y eso, y que, que siempre todo, en todo momento, desde un primer momento está ahí el, el tema del honor en, en la lucha porque, por ser on, tanto el honor propio como a través de, por ejemplo, de tu hija, ¿no? Es decir, el hecho de que tu hija pueda ser más coqueta que las gallinas, eh, es un tremendo deshonor para el padre, ¿no?
0: Es muy sí, puta.
2: Man mancillando <risa> su nombre. Porque mancilla el nombre de la familia, ¿no? Evidentemente. Eh, pero bueno. Pero ¿por qué va a ser puta ella y no él? Es que no entiendo yo el, el argumento. Al fin y al cabo, los dos están, están teniendo de, relaciones, ¿no? Los dos están solteros,
0: son seres humanos libres que pueden hacer lo que quieren con su cuerpo, incluso claro. con plantas y animales, él ¿verdad? Va a
2: buscarla. Él, él va a buscar al castillo. Por eso Yo me refiero al final. Al final.
0: Bueno, al final no es que ella sea muy puta, es que todo es un puterío. Pero es que tenía pero es que después cuando se ha dicho lo de la gallina. Que es coqueta como la gallina, tenía que decir ahí, inserta eh, lo de que es muy puta. Pero vaya, son todos bastante promiscuos.
1: Pero que su padre al final cuenta, de que eso viene de su tía, de una de sus tías. Sí. Lo de ser tan promiscua. Uh -huh. lo, lleva, lo lleva en la
2: sangre, sí. Sí.
0: No, y, y una cosa, vaya, va a ser el super spoiler, pero una cosa que ha sido... Ha sido lo... <risa> Hombre... No, estamos... Yo creo
2: que después de 100 años de la obra de teatro, yo uh -huh. creo que tampoco pasa nada. No, no,
0: no, no. No, pero que iba a decir de, de un spoiler que, que un, eh, digamos, que es lo que más me ha chocado. Porque si bien eh, que sea todo eh, eh, en prosa... Eh, eh, bueno, perdón, ¿no? en verso, que sea todo en verso, que sea eh, una obra que ya tiene su bañito, a mí nada me choca, ni como hemos dicho los decorados fuera de, o eh, sea, todo lo contrario, en vez de echarme para atrás me gusta que sea así de, de cutre, que busca ser cutre, eh, de esta peli no hay nada que me, o de esta obra no hay nada que me eche para atrás. Salvo el final, digamos, mágico en el que dos de los fallecidos se levantan y cuentan las verdades del barquero, eh, eh, así en plan revelación desde, desde el infinito y, y tal, desde el mundo de los muertos, esa parte sí es, me, me sobra.
3: No, no es realista, ¿no? No es que...
1: <risa>
0: Vamos a ver. Vamos a ver, que, que estamos hablando que, que en la batalla los hombres desaparecen y aparecen en otra parte de, de la pantalla y dicen, y dicen ¡oh! Sí. Y, y ¡qué rápido son! No se les ve.
2: Ese es un recurso estupendo para ahorrar dinero.
0: Dale, que, y además que lo hace porque sí, pero que, que revivan estos para decir que la Magdalena se ha pasado por la piedra todo bicho viviente. No sé. No sé, no sé si es que quieren meter ahí la, la magia o el misticismo de, de la cultura árabe o musulmana, o, como diría Luigi, muy musulmana en este caso. No sé, eso no me, no me nomé.
3: Y, y luego está el otro 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 aspecto, de hablando de lo del musulmana, bueno, me he acordado de los imanes y la escena del imán, ¿no? el imán de importación. El imán gigante. Es verdad, tío, es verdad.
1: Eso es. que Con el, con el poder del de magnetismo atrae a todos los cascos de todo, lo, de todo el ejército. Y ahí ya los tienen fijos. Grababa cámara, para grababa rebobinando.
0: <risa> no, y, y además que, que dice es doble anacronismo porque dice, te ha salido muy caro. Dice, sí, es que es de importación. <risa> es fino, las cosas como son el tío escribiendo es, es fino y es Fernando Fernández Gómez adaptando y modificando también son finos ¿eh? eh, es que claro no eso es ni mucho menos, es ¿eh? una cosa muy inteligente
1: y que le meten ingenio porque eh, lo que hemos comentado antes, dentro de la celda donde está dormendo hay un, pintar la pared hay un, un tren en raya, pero en vez de tener nueve casillas o nueve huecos, tiene seis o sea que es imposible ganar en la vida y, hay, y también en la, en la cámara de tortura hay una parte que es una ducha de agua fría.
2: Sí, sí, lo, lo hemos comentado antes. Bueno, de fría o caliente, no se sabe. Pero bueno, no el, sé, pobre, pero... el pobre El pobre prisionero se está quejando porque lo, le está saliendo Yo intuyo agua que fría. Y, y se está duchando, ¿no?
3: Bueno, que de hecho, el, el, el hombre musulmán al final también dice algo así como eh, si eso hasta me ducho, ¿no? <risa> ¿no? No dijo también una, una referencia al tema de de la higiene sí. y se duchaba cada 15 días o algo así.
2: Bueno, pero eso en, no eh, en la época medieval sería algo Sí, algo hombre. hombre, supongo que en aquella época la ducha diaria no, no se estilaba mucho. No, ¿no? no por eso... Algo de... No sé si, si tenéis, tampoco, yo tampoco tengo mucho más que, bueno, podemos entrar en algún detalle de escena y tal, pero tampoco me parece a mí que debamos eh, entonces quedarnos mucho más, ¿no? No sé. Sí.
0: Pues si queréis lo mejor y lo peor y, y finiquitamos. Vale.
2: Pues por mí, no, si te, no
0: tenemos que hacer un programa de cuatro horas cada o sea, vez que yo, hagamos un
2: podcast. Eso. eso, que tampoco hace falta mucho más, vaya. ¿vale?
0: Bueno, pues venga, eh, Orri, lo mejor y lo veo.
1: Bueno, lo mejor. A mí me ha gustado mucho el, que durante toda la película se mantenga la, el verso, que me parece muy ingenioso y, y siempre me ha llamado la atención que, que una obra tan larga, bueno, en general las obras de teatro en verso me, me parecen muy curiosas. Y las partes que más gracia me han hecho quizá pues, eh, cuando Don Pero está hablando de, de, de la infidelidad de su esposa y cada vez que se levanta lo cuadran de forma que aparecen dos cuernos detrás. Esa parte me ha parecido bastante curiosa. El, el enredo del final no está mal, pero claro, es como el desenlace de, de la obra, pero lo que menos me ha gustado quizá es un poco... Eh, está como metido ahí a calzador el, el hecho que habéis comentado antes de que la aljo faifa aljo faifa faifa perdón a faifa a través de magia mística haga hablar a los dos muertos que no no sé eso me chirría un poco podría haberse resuelto quizá de una forma más más sencilla supongo
0: Reggie
3: pues a mí lo que más me gusta es el uso del lenguaje eh, a lo largo de toda la película, un poco lo que he estado comentando, ¿no? El, no me lo esperaba. Eh, aparte de. Sorpresa, sorpresa. Aparte de, de todo el tema de pues, lo que estáis comentando, de la, de la rima y demás, ¿no? Eh, el hecho de pues, lo que, lo que estaba hablando de los anacronismos, ¿no? Que mezclan. Que mezcla el, el castellano antiguo con, con, con expresiones mucho más actuales. Y, y en cuanto a. Detalles que no me hayan gustado, pues, pues que no, no te sé decir ningún detalle concreto, porque me parece que las interpretaciones están muy bien dentro de esa exageración buscada, ¿no? Dentro de que. de que la idea es que. Pues eso, que, esté, que produzca ese efecto, ¿no? El, todo lo que es la ambientación, los decorados y demás, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, me parece que una película que se ve muy rápido, muy fácil, no se hace pesada, no. No sé, yo es que no, no tengo y a mí lo que habéis comentado del de la, de la del momento paranormal y tal pues me parece un poco más pues, seguir en esa línea de, de buscar el, de buscar la situación absurda y delirante y, y no sé a mí no me a mí no me ha sacado en absoluto de la película es que no, no, hay, no hay nada así en concreto que yo pueda señalar como diciendo algo que no me que no me haya gustado la verdad
0: Valdi.
2: Eh, el momento paranormal, como, como decís, está, está recogido. En, o sea, no es no invención de, de Fernando Fernández Gómez, sino que está en la obra de, de Muñoz Seca. Eh, exactamente igual, ¿no? Con, con en, las mismas expresiones que utiliza eh, Azo Faifa. Eh, y a mí tampoco me parece que, que se entone ni que sea ninguna alusión. Eh, de ningún tipo hacia, hacia la religión islámica ni hacia... ¿no? Simplemente me parece un recurso más y, y ya está. ¿no? A mí me gusta especialmente la, toda la escenografía y cómo han vestido. La interpretación de Fernando Fernández Gómez me, me parece... La, las caritas y los ojitos con los que mira cámara cuando se sorprende o cuando me parecen eh, geniales. Eh, y luego, después de la propia obra de, de teatro de Muñoz Seca, pues es el uso del lenguaje que, que ya he comentado, ¿no? Eh, cómo mmm, utiliza muchas veces palabras polisémicas, eh, lo de Mora que a mi lado moras, o Mora que, en fin, muchas cosas de, de este tipo, y que, o, o cómo modifica algunas palabras eh, también eh, para que rime el verso y, y, le, y le encaje bien, ¿no? Eh, eso también me, 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 hace, me hace gracia y me parece también admirable, como, como ya he dicho. Y en cuanto a cosas que no me gusten, pues tampoco realmente... Es verdad que visto con los ojos del de 2020, pues puede parecer a lo mejor que, que le haya podido pasar mal el tiempo, pero a mí personalmente no me lo, no me lo parece. Creo que, de verdad, sinceramente, que esta película... Está al nivel que de muchas películas de podemos pues Monty Python y de otras películas eh, que se tienen como grandes cimas de, del humor y grandes hitos. Y a mí me parece que, que La venganza de Don Mendo es una película muy, muy digna, que me gusta mucho eh, la adaptación que hizo Fadal Fadal pero claro, una interpretación muy subjetiva y muy personal por, por mi parte.
0: Pues para no repetir lo que habéis dicho... ¿no? En lo que menos me ha gustado eh, evidentemente el momento ese paranormal pero para no repetirme me quedo con con no la interpretación pero sí tiene que estar la cosa muy mal para que Fernando Fernández Gómez tenga que hacer de galán y que deje a toda rendida a sus pies o sea, estaba en mercado fatal bueno, ahora que estando en mercado fatal pero bueno, para que él sea un, un galán porque da cosica, verlo, con, con esas pelucas... No no pelucas, sino pelucas, da cosica. Eh, y lo que más me ha gustado, pues mira, también para no repetirme lo que habéis dicho, me voy a quedar con, con tres cositas que salen que no lo hemos comentado. Una de ellas es cuando Azofaifa di le dice que está prendidamente enamorado de, de Magdalena, que se ha levantado y que esta noche ha estado hablando en sueños, diciendo el nombre de Magdalena y que encima de todo al desayunar por la mañana se ha pedido una Magdalena. Eso me, me ha hecho gracia. También me ha hecho gracia, eh, y además una gracia como de muy ridículo. De, de mira qué tonto, es cuando se están peleando que se ponen la, la capa en la cara para que no se les vea y no se intuya quién es y se le ve toda la cara pero bueno, se tapan ahí, queda cutre ese pero queda muy, muy gracioso como si no lo fueran a, a identificar por, por los nombres y me ha gustado mucho la, la duración y la sencillez de... Del, del relato, no creo que pasen los años se puede ver, o sea, a mí en esta que era la primera vez que la veía, a mí esta vez que, que la he visto no no me no me ha echado para atrás ni, ni es como, hoste, tío, qué cosa más rancia y tal, ¿no? Me ha resultado eh, gracioso, ligerito y, y muy bien muy bien llevado. mhm uh -huh. Aprobamos, aprobamos la, la peli. Pulgar hacia arriba. Bueno, y si no queréis decir nada más, hacemos una pausita que Luigi nos tiene preparado. Un...
3: Bueno, bueno, yo, yo una, una cosita más que, que, me, que me acabo de acordar ahora, un, una escena muy tonta que dentro de la batalla, cuando aparece uno con el garrote persiguiendo a otro, dándole garrotazo así como flojito, me hizo, me pareció surrealista, me hizo mucha gracia también, vaya.
0: ahora es que le clavan le clava las la lanzas y se las clava en, en, en la sobaca. En la sobaquilla, y en otro directamente se ve cómo la punta se troncha, que es de, es de, es de plastiquete del malo. O sea, es muy, muy ridículo, pero que queda, queda guay. No, no, Yo... no, choca eso.
2: Una, una, curiosidad que no, no sé si, si no, no hemos comentado, no sé si lo sabéis. Eh, Paloma Valdés, que es la protagonista que la hace de Magdalena eh, tuvo mucho éxito en, durante los años 60, es decir durante, después de la venganza de Don Mendo eh, hizo salir una película de Bardem que se llama Los Inocentes que, eh, que tuvo un, un premio además por, por su interpretación en, en esa película y durante los años 60 tuvo bastante, fue bastante conocida en, en, en España y, pero Solo tuvo una década de, de actividad cinematográfica, porque en 1971 eh, se casa y, y se retiró definitivamente de, de la interpretación. Y tuvo 10 años de, de carrera cinematográfica, de carrera en el mundo del cine, y tras casarse se retiró y, y desde entonces, no si no me equivoco, no, no volvió a hacer ni televisión, ni cine, ni nada más. ¿Su
0: marido temería que le hiciera un Magdalena? Pues
2: no lo sé, no lo sé realmente, porque tampoco es alguien que haya salido mucho en, en la prensa rosa, ni, ni es alguien que tuvo su momento de, de mucho éxito, como digo, de, de gloria, pero una vez que se retiró no no... A ver, no es como el fenómeno Marisol, ¿no? a Marisol todos la conocemos y sabemos que a pesar de haberse retirado y de haber pedido intimidad en muchas ocasiones, eh, pues sigue habiendo todavía referencias constantes a, a su persona. Pero el caso de, de Paloma Valdés, que ya de andar por los 70 años, más o menos me imagino, eh, pues se retiró del, del cine y, no, y de la televisión. Hizo además muchas, hizo varias, varias historias para no dormir de, de de las que hemos hablado en algún. 76 tiene. Pues fíjate. Eh, hizo algunas historias para no dormir de las que hemos hablado aquí de, de Chicho Ibañez Herrador. Hizo pues su serie de televisión, hizo, tuvo éxito, pero pero una vez que se casó, pues no, no volvió a, a saberse más de ella y, no, y eso y, y bueno, lleva una una vida discreta. Volvió a, al economato, ¿no? Sí, como diría los Gomas Puma. Exactamente. Yo también, si se si me permite una última, una última recomendación. Hay muchas ediciones de la obra de Muñoz Seca. Hay una especialmente interesante que es con dibujos de Mingote. Eh, Mingote dibujó, eh, o sea, ilustró una edición de, de La Venganza de Don Mendo. Y hay otra edición que no recuerdo la editorial. Eh, pero se hizo en el año 2018, coincidiendo con el centenario de, de la, de, de la, del estreno de, de la obra de teatro, eh, que es a cargo de Luis Alberto de Cuenca. Luis eh, Alberto de Cuenca bueno, fue académico de la RAE, filólogo y fue director de la Biblioteca Nacional, y que tiene dibujos de Fer. Eh, Fer es un ilustrador eh, y un dibujante, bueno, ya es mayor, ya debe andar por los 70 años, mm -hmm. me imagino, pero es muy habitual, estaba en el, dibujaba en el jueves, dibujaba en, en un dibujo estilo como los de Ibar, para que os haya una idea, y él también dibujó, Fer también dibujó esa, ilustró también esa edición del de Beberto de Cuenca de, de La venganza de Don Vendor, y es también muy recomendable esa, esa edición. Así que, bueno, digo Por si alguien tiene la curiosidad y quiere, porque, por supuesto, está en internet, hay miles de de, 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 en PDF se puede encontrar sin problema porque ya, ya no hay derechos de autor pero sí que en papel hay esas dos ediciones destacables de La Venganza de Domingo de que luego después pues, está en Alianza en Cátedra y todo eso, pero esas dos son muy recomendables por las ilustraciones de Mingote y de, y de Fer
0: Bueno, y ya con esta recomendación de Valdi, se la agradecemos y vamos a pasar que Luigi nos trae un... cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti.
3: Bueno, y vamos ahora con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que os arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que la escuchéis en otro momento. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un, de un personaje que, que, bueno, que yo creo que ha gozado siempre de la simpatía de prácticamente todo el mundo, cosa que, que, no, es, que no es sencilla, ¿no? Y, pero en este caso yo creo que, que sí se cumplía, y que es una persona que tristemente ha fallecido hace poco. Que es Michael Robinson. Y, y bueno, es una persona que ha sido, que lleva siendo conocida en España durante un montón de tiempo por, por sus participaciones en, en, en narraciones televisivas, programas, etcétera y, y eso, pues, ¿a vosotros os generaba simpatía Michael Robinson? ¿Es,
0: ¿Confirmáis
3: mi tesis o no?
0: Sí, era. Era. Son más Era. <risa> era un, una persona que que es que nos ha acompañado mucho tiempo a, a los iba a decía a los seguidores de fútbol, pero no solamente eh, fútbol, sino eh, a, a los a los gamers eh, con ese PC Fútbol y esos comentarios. O sea, yo recuerdo eso de el juego del PC Fútbol de eh, ha pegado el balón en Cuenca. O sea, es, y además que como eran los primeros juegos así, con el doblaje los comentarios y tal, pues has pecado el pelón en Cuenca, te lo decías 20 veces cada, cada, cada partido. Cada partido. Y la verdad es que, que es una pena eh, por, por la personalidad que tenía, lo gracioso que, que era. Yo creo que, mira, si bien todos los comentaristas. Deportivo, o narradores deportivos. Siempre se le se les critica de un lado y de otro. No, ese es del Madrid, no, ese es del Barça, ese es de. Eh, está en contra de tal. A Michael Robinson ni siquiera se le ha escuchado eso, se le ha criticado porque si es más del Madrid o si es más de, del Barça o tal. O sea que mérito tiene.
3: Bueno, a ver, sí, a ver, él, eh, su equipo, el equipo de su corazón, por pues el Liverpool, ¿no? Porque donde jugó y tal. Eh, luego después en España, pues lógicamente le tenía, le tenía mucho cariño a los Asuna, ¿no? Que es donde, donde vino a jugar aquí. Luego también él decía que era del Cádiz, porque le gustaba pues la filosofía de la gente de por allí y tal. Pero en cuanto a lo del Real Madrid y el Barcelona, él era más del Madrid, por una anécdota que tiene con. Con, con su padre. Eh, un día su padre, eh, cuando él, está, él se iba a jugar a la playa con su padre al fútbol muchas veces, ¿no? Y un día le, le trae una camiseta y le dice, toma, ponte esta camiseta y seguro que si te la, jue que si te la pones juegas mejor, ¿no? Y entonces él se quedó así mirándola extrañada y diciendo, pero bueno, ¿por qué me das la camiseta del Leeds United? no que Una camiseta blanca y tal, y dice, nosotros no somos del Leeds United. Y dice, no, no, no es del Leeds United, es del... ...del Real Madrid, que el Real Madrid es el, el mejor equipo del mundo... ...porque si gana siempre la Copa de Europa y tal, ¿no? Y entonces él eh, empezó a ver esa camiseta como con una gran fascinación, ¿no? Y se al día así, vamos, se la puso ya para ir con su amigo... ...y todos sus amigos le preguntaban que eso de, eso de esa camiseta, de qué equipo es... ...y entonces él pues le explicó que era del Madrid, que era el mejor equipo del mundo y tal... ...y decía que los amigos le miraban así como con cara de, de suspicacia, ¿no? Como diciendo... No la está no, no la estará intentando colar, pero que luego después se ve que se lo comentaron a sus padres, que le confirmaron la historia y todos querían ponérsela, todos querían tocarla y tal. Entonces él, desde, desde niño, pues tenía una, una cierta simpatía por, y una cierta proximidad por el, por el Real Madrid. Y, y bueno, pero sí, es lo, es lo que dicen, ¿no? que, que incluso pues cuando, cuando hay mmm, retransmisiones de partido y tal, pues siempre la gente, aparte de acusar eh, a los comentaristas de ser de, de un equipo o de otro, lo hacen siempre con, como si ser de, de otro equipo fuera un delito o algo, ¿no? Y de una forma como muy destructiva, mmm, insultando y tal. Y yo creo que a Michael Robinson todo el mundo la ha respetado siempre y la, la ha tenido cierta simpatía. Eh, Orri, ¿tú, qué, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ¿tú eres aficionado al fútbol, Orri?
1: No, no soy aficionado al fútbol, pero sí, a Robinson sí lo conocía. Eh, ya ves tú, bueno, lo conocía, lo escuchaba y creo que había un guiñol de él en Lo Más
3: Plus, ¿puede ser? Exactamente, sí, era. De hecho, creo que durante un tiempo eh, era su guiñol el que presentaba las noticias del guiñol, me parece. O si no lo presentaba, eh, sal, salía mucho, vaya.
2: Sí, yo también creo que fue Hilario Pino sí. el que presentaba, y luego después a Robinson también. Uh -huh.
0: Supongo que sería ya cuando Hilario Pino cambió de, de cadena, pues no metería a Michael Robinson o que empezara Michael Robinson, no lo sé. Pero sí recuerdo a, a esos dos guiñoles haciendo O sea, presentando el, el programa.
3: Uno de los mejores guiñoles era el de Luis Vangal con la cara de ladrillo.
0: <risa> a mí me hacía mucha gracia el Matutes.
2: Tutes.
3: Abel, don, Abel, don Abel Matutes.
2: Era. Uh... Lo que no sé, sabéis es que lo, los guiñoles los reciclaban. Eh, es decir, los reciclaban significa que eh, guiñoles que eran anónimos aquí eh, eran personajes célebres en otros sitios. A mí me pasó, estando en Francia, yo, yo estuve viviendo un tiempo en el Lyon y allí también tenían guiñoles, ¿no? Donde te y... aficionaste a versión Triunfo, ¿no? No, no exactamente, pero bueno, eh, veía la televisión y tenía que... Y veía cosas eh, Bueno, pues veía el guiñol del Info, como se llamaba allí, los guiñoles, y, y me sorprendió viendo a Jesulín de Ubrique haciendo de analista de la FIA o algo así, con gafas y con chaquete y corbata. <risa> <risa> y claro, y yo me quedé súper pillado, digo, coño, que Jesulín? El, claro, el molde de Jesulín de Ubrique, eh, en Francia no lo conocía ni yo, lógicamente. Entonces, lo usaban en Francia porque la cadena de, o sea, lo de los guiñoles venía de Spitting Image, que era una cosa que salió en Inglaterra. Eh, y luego después, pues de ahí se llegó a Francia y después de Francia a España. Entonces, pues más o menos debían de ser todos de la misma casa madre y, y, se, y se, se rulaban los modelos de, de los guiñoles de forma tal que, que una vez que hacemos un molde, pues podían sacar varias copias, supongo. Y así que me encontré a Jesulín de Urique y a, varias personas, a varios personajes más de la época. Y dije, Mira, si usted no sé quién o usted no sé cuánto. Cuando salía, pues, un, una persona así anónima que, o alguien, eso como en este caso que era una lista de la CIA. Y, y me quedé muy pillado. Del de hecho de eso, de que, de que en, en Francia era un personaje anónimo, gente que era aquí célebre. Y, y, y no sé si en. Creo que aquí también me, un, un presentador también de la televisión francesa, aquí también hacía de, de personaje anónimo, no, no recuerdo el nombre, pero que, que ese tipo de cosas era una curiosidad de, de los niños alemanes. Me
3: imagino a, a esa gente de la CIA diciendo, wow, es que esto es un poco como es como un toro, ¿no?
2: No, no, hablaba en hablaban francés, no, 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 era... no hablaba como el <risa> Lo
3: suponía, lo suponía. ¿Y, y tú, tú Valdis, ¿tú, tú no eres futbolero? Pero yo creo recordar que tú me has dicho que se ha jugado bastante al PC Fútbol, ¿no?
2: Le he dedicado mucha horas al PC Fútbol. <risa> eh, porque además yo, yo, aunque no sea futbolero, sí que he jugado mucho al, al ordenador. Y, y tengo un amigo que, que era un, un enfermo del... De, bueno, es un enfermo del fútbol y del PC Fútbol. Y, y recuerdo además estarle horas y horas y horas a jugar a todas las versiones del PC Fútbol. Yo no sé si sería tres o la cuatro, la primera, no recuerdo cuál de ellas, pero vaya, hemos jugado a muchas versiones e incluso las extensiones del PC Fútbol. El 2000 me parece que tiene una extensión de la Liga Argentina y, y de coger equipos ingleses de la, de la tercera división, de la tercera división, hasta subirlo a la Premier y ser campeones de Europa o eso, coger equipos de una o de segunda B en España y tratar de hacer los campeón de Europa y aumentar el estadio y, y bueno y hacerle pirulas de fichas jugadores para luego después venderlos más caros ponerle la cláusula elevada y cosas de ese tipo eh, pues, le hemos dedicado pero siempre jugamos en este caso yo no escuchaba a Robinson porque siempre jugamos con el resultado simular asimular. ¿no? siempre jugamos simulando el resultado es decir poníamos tácticas, los precios de la entrada eh, todo lo que pudiéramos, lo, el secretario técnico que buscaba jugadores, todo ese tipo de cosas, pero luego después, lo que es el jueguecito, o sea, jugar con los muñequitos, eso no, ni, ni siquiera verlo desde arriba, porque si no... entonces eso te jugas con los muñequitos. No. <risas> o con los muñequitos. No, despectivo, ¿no? Es que si no, se te iba una temporada, te podía ir ya dos no sé, semanas, dos meses, tío, no, ¿no? Nosotros jugábamos a ver resultados y de esa manera, pues podíamos jugar a lo mejor una temporada, pues yo qué sé, pero, claro, no había entonces... ...no podíamos jugar a distancia, en su caso era la mía... Así, y, ...y además no tenía ni ordenado, creo... Bueno, lo, es que... ...entonces venía a mi casa y jugamos en mi casa... ...y de hecho cuando estuve en Francia... ...voy a decir una cosa muy flipante... ...este amigo mío vino a visitarme a, a Francia... ...y me trajo la extensión del PC Fútbol... <risa> ...para que jugáramos allí... ...claro, yo tenía mi portátil y me llevaba para trabajar allí... ...y entonces estuvo eh, conmigo durante, no sé, fueron cuatro días o así... Y lo primero que hizo el tío animal Con perdón de pues, contar la anécdota ya que estoy, me da igual eh, Pues no he dicho nombre eh, El tío vino en coche directamente desde, desde Málaga, que es de donde vivimos Hasta Lyon, donde yo estuve Que hay una panza de kilómetros Y lo primero que llegó Le dije, bueno tío, estarás cansado Porque además se fue del tirón, no, no paró eh, O paró un rato en Gerona Para dormir 20 minutos, medio hora una cosa así Y le dije, tío, estarás cansado, querrás dormir Y me dice, no, no y está el pez de fútbol, vamos a jugar al pez de fútbol. Le dije, ¡Joder! Tío", le dije, pero tío, vamos a salir, te enseño León, come algo. Sí, no, 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 vamos a jugar pez de fútbol, que me ha traído la extensión o la expansión de la Liga Argentina y vamos a jugar a la Liga Argentina a la apertura y a la todo Eso, ya os digo, yo sin, te, sin gustarme el fútbol, pero bueno. Eh, entonces, eso me ha dado una cultura ya futbolística, que es <ríe> al pez de fútbol y a Robinson, que ponía el nombre a, a este juego de, de Dynamic no me equivoco era Sí, dinamita pues, multimedia. Pues, exacto, pues le he echado mucha hora yo al, al PC Fútbol. Es que, lo que comentaba... Ahora sí, perdón.
0: Pero... No, lo que iba a decir es que, que la franquicia de PC Fútbol tiene millones de, de anécdotas desde que se eh, lo hicieron, porque viste es que se vendía eh, con una revista de hecho pagaba impuestos como si fuera una revista porque realmente tú comprabas la revista y el juego era un regalo que te venía por eso no tenía ese precio y no competía eh, con, con otros videojuegos y se podía comprar en kioscos y, y, y tal, o sea, hicieron ahí la maña para. para. Cargar, bueno, para cargarse, para dominar el mercado totalmente. Y hay 20.000, 20.000 anécdotas de. del de juego, desde ponerle un avión particular. a. a un diseñador que, que. era de Málaga, para que fuera a Madrid en Navidad. Eh, a. a terminar el juego, para, para que saliera en Reyes, hasta que lo petaba en el Reino Unido el PC Fútbol y, y, y da, para, da para un programa y, y más. Nada más que PC Fútbol da para un programa y más. El PC
3: Fútbol, entonces, en la misma versión que, ten, que teníamos nosotros, triunfó en el Pero Reino es que Unido.
0: Lo, lo petaba mucho, o sea, y, y era de los primeros juegos que hicieron con, con una actualización cada año. Que en principio... Y no,
2: era de los primeros juegos de, ge de, de gestión deportiva, ¿no? De un club que... O sea, ahora sí hay muchos juegos de estos de manager y cosas de este tipo, pero en su momento el PC Fútbol era algo muy novedoso en, en toda Europa. Uh -huh. sí. sí, que no, no jugaba
0: a
3: ese jugador, sino que jugabas el directivo. Uh
0: -huh. Había había habido uh -huh. antes otro juego, incluso británico. Yo recuerdo para el Amsterdam que me compré, no sé si era Football Manager 2, una, una cosa de esa. Me acuerdo que, que tenía el Liverpool con Grovelar y, y tal, y te estoy hablando del Astra, ni siquiera empecé. Astra pero claro, el PC Fútbol eh, es que empezó como como un, una biblioteca, una actualización de, de datos, y ya de ahí lo convirtieron en juego, y de hecho tenían pensado hacer eh, de ciclismo, un juego de, de ciclismo era lo primero y de, de fútbol y de baloncesto. De hecho, estaba el PC Vázquez que,
2: que, Vázquez, que con, EPI. con
0: Epi, exactamente.
2: Que era muy malo, muy malo, muy malo el PC Vázquez. <risa> sí. En comparación con el PC fútbol, me refiero. No sé si, si es que destinaron menos, menos recursos, menos dinero o okay, qué, pero el juego era, el juego en sí era horroroso. Y, y la gestión del juego era la posibilidad de fichar y vender jugadores. Y los tiempos de y, carga eran ¿no? horribles. Era, era horroroso, sí, era. el PC Vázquez por eso fracasó, porque era horroroso
0: yo recuerdo que el primer PC Vázquez que yo tuve, no sé si sería el, el primero que sacaron, supongo que sí estaba el Unicaja después de, de el famoso triple de Ansley ¿no? sí. era el uh -huh. año siguiente y, sí. y también estaba el, el estudiante y tal, y tú pedías un tiempo muerto y entre que estaba en el partido y te salía el tiempo muerto, hacían los cambios y entraba otra vez en, en la partida, estamos hablando que en aquel momento no había cuatro cuartos, que eran dos cuartos de... de bueno, no serían, ya no eran dos cuartos, eran dos partes, dos mitades. Dos partes de 20 dos minutos, mitades. pues el periodo de carga... Entre que entraba al tiempo muerto, hacía los cambios y volvía al partido, pues era aproximadamente, no sé si era unos cinco minutos, entonces era
2: aburrimiento máximo. Y tenía además, no sé si te acordarás, tenía mogollón de bugs sí. de, 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 que tiraba y se te quedaba colgado, se reiniciaba, no avanzaba, o iba a cambiar un jugador, sustituirlo por otro... Y, y se iba a tomar viento el juego, o sea, era, era horroroso. Pero bueno, el PC Fútbol también tenía eh, ese
0: tipo de, de fallos fallo, porque Pero
2: no tan, pero no tanto, no tanto como el PC que el PC Básquet es que era horroroso. Uh -huh. eh, por lo menos me recuerdo, me de hecho tuvieron tuvieron que sacar versiones no 4.0, sino una versión me, me acuerdo que era la 4.5, porque la 4.0 fue un desastre. El ¿De PC Fútbol te refieres, y... ¿no? No, no, digo del PC ah, Básquet, pues si sacaron una la, la 4.5 porque la 4.0 fue un un puñetero desastre claro, porque Entonces... es que todos los recursos
0: se los destinaban a, a PC de fútbol porque es que eh, ganaron un dineral o sea, esta peña ganó un dineral con con, eh, con la franquicia con la franquicia, vaya, es que eh, con decirte que le, le exigían tanto a los programadores eh, de un año a otro para sacaran el, el juego en la temporada para que ganaran pelas que muchas veces sacaban el juego con con, con bug y, y con fallos. De hecho, tenían que sacar incluso extensiones, al igual que has dicho tú con el PC Vázquez, con el PC Fútbol. Entonces, si el PC Fútbol, que era el producto estrella, hacía eso, imagínate con el PC Vázquez, que era como una cosa residual. Pero bueno, estamos de Michael Robinson hablando de del sí. PC Fútbol, pero venga, venga.
3: No, iba a comentar, de, de, terminando con el PC Fútbol, eh, que recuerdo que nuestro oyente ocasional eh, Monstruo eh, me contó una vez que él, con sus amigos, er de la eh, sandía. Eh, no, bueno, a ver, lo que me comentó era que, el, el, que ellos a lo que jugaban era a, a coger al equipo más malo de todo el PC fútbol, eh, que era un alemán que creo que se llamaba el Scheinfu o algo sí, así. El
0: Schoenfu, por eso digo, es de la Sandía, que luego parecía una Sandía.
3: Ah, vale, pues de, de esa parte no me acordaba, de la Sandía. Y, y entonces, pues, cogían y se ponían a intentar subirlo hasta Primera División y todo eso. Y, y de hecho, los, los tíos frikis se metían en el foro de internet del Chainfur, que, que tenía foro, y diciendo, somos aficionados españoles, que tenemos el escudo del Chainfur del tatuado en el pecho, no sé qué. Y hablando de jugadores que tenían por ahí, me acuerdo que era uno, era el Teofilovich, que era como la alcaldesa antigua de, de Cádiz, ¿no? Y... Y la, la gente ahí en el foro de Ale, los alemanes diciendo, joder, qué raro se me hace que haya un. que haya un español que sea que sea aficionado del shameful ¿no? Y, y eso dio pues bastante, bastante anécdota en ese sentido, ¿no? Y bueno, en cuanto a Michael Robinson, volviendo ya al, al protagonista, pues se hizo. Aunque tuvo participaciones anteriores, donde se hizo más famoso fue con el día después. Antes, de, antes del día después. Él, eh, él ya era comentarista de partidos en la Liga Inglesa, empezó en el 89 y luego en el Mundial de Italia eh, también comentó partidos ya para, para Televisión Española, para la 2, ¿no? Y de hecho ahí tuvo una, una de, de sus anécdotas, ¿no? Que, que él estaba en, estaba en un partido jugando, no me acuerdo qué equipo eran y, y entonces el árbitro pues era, era japonés, ¿no? sí por el colegiado japonés, no sé qué, no sé cuánto y entonces dice Michael Robinson yo en aquella época que hablaba español con 100 palabras, de las cuales 90 eran tacos pues imagínate yo cómo me podía cómo podía manejar con aquello, ¿no? y no solamente el tema del lingüístico, sino que también estaba el tema de su sentido del humor, ¿no? y entonces coge y dice no, no, le dice al compañero, no, no, no ese, ese árbitro no, no es japonés el compañero se queda así mirando diciendo, no sé, yo aquí en la documentación que tengo, él dice que el que el colegiado es japonés y tal. Dice, no, imposible, yo, es, ¿será coreano o algo así? Porque es que este árbitro no es japonés. Dice, ¿pero por qué? Dice, ¿dónde has visto tú a un japonés sin una cámara? Se quejó la embajada de Japón, tío. Joder. <risa> Se quejó la embajada de Japón. <risa> y, y luego, pues nada, a partir de ahí ya, pues empezó, con, como decíamos, con el día después, eh, formando... Forma, bueno, en, en realidad el día después, ¿sabéis quién lo presentaba en un
0: principio? No, era, ay, ¿cómo se llamaba? Se me viene Fernando Sbar, pero ese es de lo más plus. El...
2: ¿Calafrancino?
0: Francino?
2: No. No, 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 no. Lo,
0: eh, ay, ¿cómo se llama? Que tenía un nombre extranjero también, eh, o, o raro. Era, eh, era Nacho Levin. Eso, Levin. Uh -huh. Nacho Nacho Levin. Levin.
3: Eh, y lo presentaba en un primer momento con Jorge Valdano.
0: Toma ya, para quedarte dormido.
3: Y al principio, por lo visto, tenían, eh, era, un, era un programa que no solamente hablaba de fútbol, sino que, sino que también hablaba de, de motor y, según decía Robin en un libro que tenía yo por aquí que, que escribió él hace muchos años, era como más elitiza, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo el cambio y, y, y se pasó pues de, de una persona con la verborrea de Jorge Valdano. A, a Michael Robinson, pues con su peculiar acento y su español macarrónico. Y ya tengo que decir, la gente siempre ha seguido diciendo que Michael Robinson, que es que llevaba no sé cuántos años en España y que seguía sin, habla, sin hablar bien español. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque el, el tío hablaba muy bien español, lo que pasa, hombre, con acento, pero el tío tenía un manejo de las expresiones coloquiales y tal, que era, que era, que era vamos, muy, muy notable. Él, él, de hecho, también contaba en el libro que que él aprendía español en los bares, ¿no? Que él se iba a los bares y, y se iba con su, con su diccionario y su y su tabla de verbos, ¿no? Y entonces, pues, le decían... Eh, él llegaba allí y decía... Decía, hola, ¿cómo está usted? Y entonces, pues, le contestaban... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas, tronco o tal? Y entonces, pues...
0: ¿Qué haces, cabeza? ¿esto qué?
3: <risa> claro, y de, de... ¿Esto qué ¿Esto qué no? Y, bueno, vosotros vosotros veis ahí el día después... Volviendo al, al programa que mayor fama, fama le trajo. A mí me
0: encantaba y... Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve y, y que, que era también... No es que fuera una sección de Michael Robinson, porque eso después eh, se ha visto que lo grababa... Eh, el, pues mira, el, el Nico Abad Nico Abad grababa, el incluso... Eh, ¡Ay, que no me sale! Este de baloncesto mmm, Daimiel... De miel, Nico Abad grababan estas estas cosas, pues lo llevaban allí por los por los campos y tal. De hecho, el famoso con el pito nos lo follábamos de, flor, de, de Benito, Benito, Benito Floro. Floro, eso lo grabó Nico Abad, que después cuando le pusieron a hablar, ya era cuando la cagaba, pero cuando no tenía que hablar hacía las cosas bien. Y digamos que todos eh, todo esos cortes de lo que el ojo no ve, no era suyo, pero como él lo comentaba y tenía tanta gracia y era tan cachondo, era la, la sección mítica. ¿vale? Yo no me lo perdía nunca, eh, lo, eh, el día después. El día después. No lo, no, no, no lo perdía, todos los lunes caía, y además, era de las pocas cosas que en Canaplus no, estaban en abierto. Y, y lo mejor era los comentarios de Michael Robinson que se tronchaba contándolo.
3: Hombre, hay momentos muy míticos, ¿no? Por ejemplo, también el Rafa No Me Jodas, de, de aquel partido entre el Zaragoza y el Barcelona. Eh, no sé si recordáis aquella jugada, supongo que sí, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pena, pena con con, Meju, con
3: eh, Rafa Guerrero y Mejuto González, exactamente. Uh -huh. Luego también aquel vídeo de, de José Antonio Camacho, cuando era entrenador del español. Eh, eh, no falta. Se, se la ha diciendo, sí, es que tengo aquí en el dedo tal... ¿qué te pasa? Tienes el dedo... ¡Ah, en toda esa diatriba que soltó, la única palabra que se le entendía era a tomar por culo.
0: No, estaba, estaba muy bien, era súper cachondo y tenía unos personajes desde, desde, desde Vidal, que era ya un... un David, David, Vidal, David Vidal, ¿no? que era un típico, hasta el, el entrenador este del Logroñés de la bufanda argentino que le pegaba golpes golpe en el pecho. Carlos Aymar. Ahí... Y había unos personajes que no solamente los que salían en la grada y tal, sino ya los entrenadores y tal, que los tenían fichados. Y de hecho son los culpables que a día de hoy no puedas ver ni un puñetero partido de fútbol ni casi evento deportivo en el que lo, los jugadores no se tapen la boca. Porque fue por culpa de, del día después y en concreto de lo que el ojo no ve.
3: Otra cosa muy, otro clásico del de día después fue cuando, cuando Carlos Vilardo eh, empezó a putear al masajista del Sevilla cuando fue a ayudar a un jugador del equipo contrario, ¿no? Que empezó Pisalo. a decir, hay que pisarlo, hay que pisarlo. Y también, pues eso fue una, un vídeo que se hizo muy, muy famoso, ¿no? El, El día después era un programa que realmente es que, aparte de que tuviera lo, los momentos cachondos, es que era televisión de calidad. Es que era televisión deportiva bien hecha. No sé si, no sé si Ovaldi Or
0: lo llegaron a ver en alguna ocasión. El chiringuito no es un programa de calidad. Hombre, el
3: chiringuito es el sálvame del fútbol, que podrá ser divertido a lo mejor, pero hombre, no es un programa de calidad, desde luego. ¿O rivaldi veían alguna vez el día después?
2: Yo, ah. yo, mmm, la verdad es que no, no me he interesado mucho nunca el el fútbol más allá del juego. Así que, no. No, no, no llega a esta Tampoco, ¿no? ¿no?
3: Luego después, bueno, el, eh, posteriormente, posteriormente eh, empezó a hacer el, el informe Robinson. El que, bueno, no solamente es de fútbol, sino de de otros muchos deportes, que es un programa que, que realmente también ha, de muy buena calidad. No sé si el informe Robinson habéis llegado a ver alguno. Yo sé que, bueno, ver al Madelman sí, pero en el caso de... Bueno, de hecho yo recuerdo que hace 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 tiempo eh, te recomendé, Valdis, La leyenda de Titisef. No sé si te acuerdas de, de aquella recomendación.
2: Y lo vi. ¡Épico! Ah, lo llegaste a ver. ¡Épico! Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Y qué te pareció? ¡Ja, <risa> Bueno, pues curioso, la verdad.
3: Una, 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 historia curiosísima, tío.
2: Sí, un poco locambolesca, pero sí, curioso.
3: Y, y bueno, luego después, de, como he dicho, pues tengo por aquí, yo tengo un libro de, de Michael Robinson en el que cuenta, pues, algunas de sus anécdotas, ¿no? Y si creo os puedo contar algunas, ¿no? Que. Que estaban, que estaban bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, él cuando, cuando, cuando llegó a los Asuna. Eh, bueno, él estaba jugando en, en Inglaterra, ¿no? Y entonces, pues no, no estaba muy contento allí. Le, le llegó la oferta del, de los Asuna y entonces, pues coge con su mujer un mapa, ¿no? Que en aquella época, pues no había Google, ¿no? Y, y entonces coge un mapa, empieza a mirar y dice: A ver dónde está Osasuna, no, no lo encuentro. Vamos a coge otro mapa más grande, ¿no? Entonces, el tío iba cogiendo mapas más grandes y dice: Tío, tiene, esto tiene que ser una ciudad, una ciudad enana. Y, claro, pues no, no sabía que, que Osasuna era el nombre del equipo y no de la ciudad, ¿no? Luego ya por fin, cuando, cuando llegaron, pues el tío estaba, estaba en los entrenamientos, ¿no? Y tenía un, había un jugador navarro que se llamaba Bustín Gorri, ¿no? Que era un tío que, que blasfemaba un montón, ¿no? Y que cada vez que fallaba un, un, un pase o lo que sea, decía, ¡La hostia puta, la hostia puta! Y, y entonces pues Robinson pues digamos que se quedó con aquello, ¿no? Y bueno, no, no, no fue no fue más allá, ¿no? Hasta que un día estaban, fueron a, a la misa de. a la misa de presentación del, de, de la, del del equipo, ¿no? Y entonces, pues, él, como era, como era anglicano y tal, pues de, le pasan, le va el cura a dar la comunión, ¿no? Y dice, dice, ¿eso qué es? Y entonces bueno, pues eso es la hostia. Entonces dice así en voz alta, ¡ah, la hostia puta! Y todo el mundo, pues claro, imagínate, imagínate cómo se quedó, ¿no? Y luego lo, lo, lo curioso del asunto es que el tío había empezado la temporada había empezado la temporada hinchándose de meter goles y a raíz de decirlo de la hostia puta en la iglesia se tiró eh, como dos meses sin meter un gol, ¿no? El tío estaba ya ahí, estaba ahí eh, preocupado, ¿no? Y tiene que ir a jugar al Camp nou, ¿no? Y se encuentra con Gary Lineker, que estaba jugando en aquella época en el Barcelona, ¿no? Y, y le dice, no, ah, tío, dice, pues fíjate que es que blasfemé en la iglesia, desde entonces no meto un gol. Dice, tienes que meterte y rezar y pedir perdón. Y dice, y yo me vi allí, ¿no? Me, me metí en la capilla del, del, del Camp Nou y me puse a rezar. Dice, oye, mira no quería decirlo, perdona, tal y cual, y cogió el tío y metió un gol. <ríe> metió un gol en el Carnot, ¿sabes? Luego después también, el, eh, el otra otra vez que, que la lió en una iglesia, el, el tío, bueno, se, el equipo se iba en pretemporada a, a hacer una, una ofrenda, ¿no? A el, a una, un sitio que se llama el Castillo de Javier, ¿no? Y entonces pues, pues lo hizo lo, eh, los... Eh, los compañeros se iban andando, ¿no? Se iban a, Era una, era una cuesta bastante. Bueno, había que subir a una montaña, había estado todo en cuesta. Él eh, tenía las rodillas hechas en mizo, ¿no? De hecho, en el en el examen médico, cuando, cuando le, le dice el médico, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Dice, sí, tengo, tengo una rodilla eh, con mucha de, con poca estabilidad, la tengo tal. Entonces le empieza así a tocar la, la rodilla al médico y dice, sí, sí, uh, la tiene chunga. Dice, no, no, pues esa es la buena entonces el medio que se quedó como diciendo, hostia puta. Y entonces pues él, él iba en el autobús, ¿no? Entonces llegó antes que el resto, empezó a meterse, a meterse pinta entre pecho y espalda, ¿no? Y pues, cuando, llegó, cuando llegó el momento de la ofrenda, pues él estaba, pues lo que podríamos denominar contentillo, ¿no? Y, y entonces pues coge, ¿no? El, el, eh, se pone en la iglesia, en, el, en la primera fila, en el digamos, en la, en, la esquina, en la esquina del pasillo, ¿no? Es decir, él decía, pues estoy en el mejor sitio de, de toda la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces se le, se le acerca cuando están ahí con acento la ceremonia, no sé qué, y llega el, el, el cura con, con la reliquia de, de San Francisco Javier, ¿no? Entonces se la, se la ofrece a Michael Robinson y Michael Robinson dice, ¡Ah, muchas gracias! Y la coge, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo descojonándose y dice, no, 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 se la devuelve y entonces dice el, el, el cura empieza a hacer así a limpiarla con el con un trap con como con el tra, un trapito no sé qué como indicándole que lo que tenía que hacer era besarla no y entonces pues coge él y coge la reliquia empieza 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 a darle lustre también todo el mundo todo el mundo descojonándose de él y y, y al final pues era eso, que no, se, no no sabía qué era lo que tenía que hacer y todo el mundo se estuvo descojonando de él durante un montón de tiempo por eso, ¿no? porque la, cada cosa que hacía era, era más, más ridícula que la anterior. Cuando el cura le hizo así el gesto con, lo, con los labios de como tirando un beso y el Michael Robinson se, se levantó y le dio dos besos al cura. Y, y
1: claro, todo el mundo pues estaba descojonándose de él, ¿no? Pero parece un poco troll, ¿eh? No sé, si ve a todo el mundo haciendo una cosa y creo no, es que, que
3: no, 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 Pero es que el tema está que como él estaba el primero en la. Eh, el, como él llegó el primero, se puso el primero y no vio a nadie hacerlo.
1: Y Digamos, lo que había ido y, a Misha?
3: al Bueno, a ver, al tema este de la ofrenda, eh, que es una cosa que, pues, que hacen, vamos, yo creo que una cosa muy específica, ¿no? Y luego, pues, el tema de el tema de las misas y tal, pues yo creo que es una cosa de que no sé cómo serán las la ceremonia en la religión anglicana, pero yo creo que son diferentes que de lo que, de lo que tenemos aquí en, en, en la iglesia católica. ¿no? Y el tío no llegó a ver cómo lo hacían los demás compañeros, sino que él simplemente llegó allí, iba con unas cuantas cervezas de más, se sentó en el primer sitio, le, le eh, entonces cuando el cura se va a poner a hacer la, a hacer la, el, la ofrenda para que todo el mundo le le, le dé un beso al, al, a, la, a la reliquia, ¿no? El primero le toca a él. y entonces le toca coge, el primero. Claro. claro, entonces el cura le ofrece le ofrece la reliquia, él dice, ah, pues, Muchas gracias. Qué, qué señor más amable. Y se lo, y se lo queda, ¿no? Luego el, el, todo el mundo dice, no, 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 no. Y hace así, se la devuelve. Entonces el cura le hace así el gesto como con, con sí. el beso y dice, bueno, pues nada, se levanta y le da dos besos al cura. Entonces todo el mundo ya descojo, todo el mundo aguantando la risa, claro. Y dice, entonces hace así el cura, ¿no? Coge el trapito, empieza, empieza a frotar y coge el Michael Robinson, le quita el trapo y se pone a frotar la, la figura, ¿no? Entonces ya ahí todo el mundo estaba ya descojonándose sin, sin poder aguantarlo, ¿no? Que no, él no lo hacía por trolear. Él, él, él lo hacía porque es que no sabía no sabía que, que era lo
0: que había que hacer. ¿no?
3: Y bueno, ¿algo que más que queráis comentar de, en recuerdo de,
0: de Robin? Nada, que es que una pena que... Que la única manera de, de soportar a Carlos Martínez era teniendo al lado a Michael sí. Robinson.
3: Bueno, lo, lo último que sí podemos comentar es precisamente algo que sucedió poco antes de su muerte, ¿no? Y es que. <risa> que, <risa> eh, que este hombre, ¿cómo se llama? El Pipi Estrada, ¿no?
0: <risa> qué boca chancla, qué, 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 qué el, 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 Paga la coca el pipi Estrada. primer aviso. <risa>
3: cogen Twitter, ¿no? Y, y, y da el pésame por, por Michael Robinson antes de que se muriera, ¿no? Y entonces el, el pobre hombre, pues, bueno, no sé si él o alguien de su familia o alguien que llevara su Twitter, ¿no? Dice, oye, mira, de, estoy irregular, pero todavía no me he muerto, ¿no? Y vamos, fue una cosa, vamos, una metida, una metedura de pata, vamos, de mucha cosica, vaya. Y, y nada pues entonces pues, terminamos ya con esto la, el, nuestro pequeño recuerdo a Michael Robinson y bueno esperemos que esperemos que allá donde esté que esté, que esté haciendo reír a, al público que lo vea es
0: que este año 2020 mil catastrófico eh Uf, catastrófico no solamente ya por el por el covid sino la cantidad de de gente famosa de la arte y tal que, que nos han dejado. O sea, hace poco estuvimos con con el de Marco Musto de Luthier Lutier, pero es que Rosa María Sarda, Carlos Ruizafo, Michael Robbins, es que llevamos eh, el de Jarabe de Page eh, pa llevamos sí. una, una rachilla pff, bueno, nosotros bien, ellos mal la racha. Pero bueno. Esperemos. Bueno,
3: y de hecho también Terry Jones de Monty Python John, también murió de, de, de en, de en enero.
0: Sí, 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 sí. O
3: sea, la, madre, la madre de Brian. Sí,
0: sí de, de bajaya sí, La vida de Bajaya. Bueno.
3: Pues sí, la verdad es que llevamos un, llevamos un añito complicadete, sí, en cuanto al tema de muerte de famoso y tal. Bueno, y en otros muchos aspectos, pero... Uh -huh. Pues nada, si nadie más tiene nada que decir, chapamos el tema.
0: Pues nada, Luigi, muchas gracias por traernos este tema que aúna lo que es la tristeza por el fallecimiento de una persona con la tristeza por hablar de cosas rancias. Eh, o sea, <ríe> ya lo que es la sección al cuadrado. Y, y nada, darle las gracias a, a Baldi por por haber estado en el programa.
2: A vosotros siempre. A
0: horri, porque por fin se ha desliado un poquito de curro y ha podido estar un ratito con nosotros diciendo chuminadas campestres.
1: Bastante chumina de hecho, pero bueno. Y Campestre Bueno, un saludo y muchas gracias a vosotros.
0: Y como he dicho a Luigi Bercotti por por estar presente y no soltar demasiado chiste está aportado, eh. Te has portado está aportando últimamente.
2: Bueno, para que veas. Perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Es que como estaba muteado. Sí. Iba, iba a decir que, que la, la sección de Luigi se está últimamente convirtiendo en una sección de necrológica, ¿eh? Es que deja, deja, da una bajona. O sea, porque, a ver, a mí Robinson, pues, me simpático, ¿no? Era un tío así gracioso y tal. Tampoco es que fuera muy fan suyo, pero... Pero, hombre, no es con mal con, con gusto, por supuesto, pero da un poco de bajona, tío. Estas secciones de necrológica, homenaje que está sacando últimamente mmm, yo qué sé, casi que prefiero las de la Cosmopolitan ¿eh? <risa> no, es que no sé, un pero, pero si... el mal cuerpo de bajona tío.
3: pero ha sido rec recordarlo con, con una sonrisa en la boca, tío, no sé
1: Luigi ya ha venido, a hablar, bueno, pero, ha venido a hablar
2: de su bueno, libro. Un pero una sonrisa en la boca, yo qué sé, cuando alguien se
3: muere. Bueno. Recordar, no sé, pero recordar a alguien por, no sé, con, con cariño y con, con cosas y no sé.
0: Mira, yo, yo reto, bueno. yo reto a Luigi que en próximas secciones suyas eh, haga un homenaje a personas que todavía no se han muerto. Y vale. a, a ver si a ver si es gafe y se muere o no. A eso soy como, como Ramsey, ¿no?
2: Sí. Pero que no coja gente muy mayor, que coja gente... Hombre, si sí, sí,
0: dentro de la sección cosas que nos hacen sentir viejos, no creo yo que coja a... ¿Cómo se llamaba esta de Operación Triunfo que nombraste una vez? Que no teníamos sí. ni puta idea de quién era.
3: Uf, no sé si era la Talaitana o la, o la otra la que ganó, no recuerdo, no sé. Bueno,
0: bueno, te reto eso, te reto como como diría, te
3: reto dos veces. Como
0: diría Michael Robinson, te reto en tau.
3: No, Michael Robinson ya, ya,
0: no, ya, tío. Ya, ya, es por hacer juego de palabras con el Osasuna, que lo dijo eh, el Marquinhos Brown.
2: El Osas, Osasuna no de Vitoria. Eh, de ahí hasta un poco. Hombre, hasta, 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 hasta. Estoy combinando.
0: Estoy combinando. Claro,
2: lo cogido, polo pelo, ¿eh? Estoy combinando
0: lo, lo de Michael mí, Robinson pero... con Marcus Brown y te reto en Tau
2: retentado bueno, con el Scategory,
0: <risa> pero tú mismo bueno, pues ya sabéis querido gente, estamos en Twitter estamos en Facebook en nuestro correo electrónico cinedebarra.gmail.com escribirnos y decirnos qué os parece la sección de Luigi, si pensáis que sus chistes están mejorando, que ya hemos recibido dos tweets a favor de él dos mil encontradas y dos a favor Y parece para un... nivel a ver cómo está, cómo está la cosa pues nada, a todos os digo que ¡Agur! yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte Puedes seguirnos en Twitter en arroba Cinedebarra y en Facebook También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra arroba gmail.com